0: Error del Evangelista Juan. Según expone el canónigo Westcott, pregunta Hermas, ¿Y por qué es nueva la puerta, oh Señor? Porque se manifestó el último día de la gracia a fin de que por ella entren en el reino de Dios cuantos sean salvos. Nota 2. Símil 9.12. Religión sobrenatural. Primero 257. Fin de nota. En este pasaje se advierte la errónea afirmación de que Jesús se manifestó como Mesías en la plenitud de los tiempos que aún han de llegar, no obstante los vaticinios atribuidos a inspiración divina que la daban por llegada al advenimiento del que supusieron el Mesías prometido. El evangelista San Juan incurrió en el mismo error de que tan engañosas interpretaciones se derivaron entre los cristianos ortodoxos por tomar al pie de la letra las alegorías del texto evangélico. Por otra parte, la plenitud de los tiempos no pudo profetizarse ni siquiera aproximadamente, pues hubiera contradicho al evangelista Marcos cuando dice, «Mas de aquel día, ni de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». Nota 3. Nota 3. Marcos 13.32. Fin de nota. Los cristianos tomaron indudablemente esta creencia del Apocalipsis, lo cual nos demuestra su filiación cabalista y pagana, pues en efecto se refería a un ciclo que según sus cómputos terminaba a últimos del siglo I. En corroboración de ello, Podemos aducir también que los evangelistas Marcos y Juan no se conocían lo suficientemente uno a otro. Filo designó el Logos con el sobrenombre de Petra, Roca, que, según ya vimos, significa intérprete en lenguas caldea y fenicia. Justino Mártir le da en todas sus obras el título de Ángel y distingue entre el Logos y el Creador diciendo a este propósito. «El Verbo de Dios es el Hijo de Dios, y también el ángel y el apóstol, porque manifiesta, interpreta, cuanto debemos saber, y fue enviado para manifestar lo que ha de ser revelado». Nota 1. Nota 1, Apologías 1.63. Fin de nota. Veamos otro texto. «El Adán inferior» está distribuido en sus propios senderos en treinta y dos líneas de sendero, y nadie le conoce sino por Seir. Pero nadie conoce al Adán superior ni sus senderos excepto el de Larga Faz. Nota 2 Nota 2 Hidra Rapa décimo, página 177. Fin de nota Larga Faz es el supremo Dios. Seir equivale al nazareno Ebelcibo, el legado o apóstol Gabriel. Nota 3. Nota 3, véase, Código de los Nazarenos primero 23. Fin de nota. Los nazarenos sostenían con los cabalistas que ni el Mesías que había de venir conocía al Adán superior, con lo cual daban a entender que más allá de la divinidad manifestada, se encubría la inmanifestada. Seir Anpin es para los cabalistas el tercer Dios, mientras que el Logos, según Filo Judeo, es el segundo. Nota 4. Nota 4. Dice Filo que el Logos es el intérprete del Supremo Dios, y opina que la imperfección del hombre lo considera como la única divinidad. Lech Párrafo 73. Por lo tanto, el hombre no fue creado a imagen y semejanza del Padre, sino del verbo ólogos. Filo. Fragmentos primero. Eusebio. Prepar. Evang. Séptimo. Trece. Fin de nota. Esto aparece más claro en el siguiente pasaje. El falso Mesías dirá, yo soy Dios el Hijo de Dios. Mi Padre me envió. Soy el primer mensajero. Soy Ebel Cibo y vengo de lo alto. Pero no le creáis, porque no será Ebel Cibo, pues Ebel Cibo no querrá ser visto en esta edad. Nota 1. Nota 1. Código de los Nazarenos 57. Sod el Hijo del Hombre. 59. Fin de nota. Curiosas tergiversaciones. De aquí que algunos gnósticos opinen que el ángel de la Anunciación no fue Ebel Cibo, Gabriel, sino Ildabaot, quien formó el cuerpo físico de Jesús en el que se infundió Cristos en el momento del bautismo en el Jordán. No cabe dudar, como asegura Nork, nota 2, de que los padres de la Iglesia conocieron en traducción griega el Bereshit Rabba, la parte más antigua del Midrash Rabbot. Nota 2. Cien y una preguntas. Página 17. Dunlap. Sod, el Hijo del Hombre. Página 87. El autor citado, Nork, dice que parte del Midrashim y del Targum de Onkelos es anterior al Nuevo Testamento. Fin de nota pero si por una parte conocían las religiones de los países vecinos lo suficientemente para dar a su religión un aspecto que de las demás las distinguiera externamente, en cambio era lastimosa la ignorancia en que estaban del Antiguo Testamento y de la filosofía griega. Nota 3. Nota 3. Prueba de ello, tenemos en que, en el Evangelio de San Mateo, 27.9. Se atribuye al profeta Jeremías un pasaje de Zacarías. 11.12.13. Según advierte el autor de Religión Sobrenatural. En el de San Marcos 1.2. Se atribuye a Isaías una frase de Malaquías. 3.1. En la primera epístola a los Corintios 2.9. se cita como si fuese de la Sagrada Escritura un párrafo que no se encuentra en parte alguna del Antiguo Testamento, sino que, según dicen Orígenes, T c T 35 y San Jerónimo, está tomado de una obra apócrifa titulada La revelación de Elías. También se cita este mismo párrafo en la titulada Epístola de Clemente a los Corintios, 34. Fin de nota. Tan vacilantes andaban los piadosos padres de la iglesia en el análisis de las herejías que Hipólito tomó por el de un eresierca el nombre de Col Arbas con que los valentinianos designaban la sagrada tetrada pitagórica. Nota 4 Nota 4 En el mismo error incurrieron Tertuliano y Filostrio, según demuestra el autor de Religión Sobrenatural. Segundo, 217. Quien dice que la inseguridad de los padres corre parejas con su falta de juicio crítico. Al comentar un pasaje de Ireneo contra Herejes I, página 14, cree Hipólito que con el nombre de Col Arbas, sagrada tetrada, designa Ireneo a un heresiarca, e imbuido de este error, afirma al tratar de las doctrinas de Segundo, Ptolomeo y Heracleón, que Marco y Colarbaso fueron los sucesores de Valentino en la jefatura de esta escuela gnóstica. Bunsen, Hipólito y su tiempo 54. Ref. O. M. N. A. R. Cuarto, párrafo 13. Fin de nota. Aparte de estos involuntarios errores, tenemos las deliberadas adulteraciones de las doctrinas ajenas. Ejemplo de ello nos dan la conversión de la mitológica aura plácida, brisa suave, en dos supuestas mártires cristianas, aura y plácida. Nota 1. Nota 1. Higgins, Anacalipsis. Fin de nota. La santificación de una lanza y de una capa bajo los nombres de San Longinos y San Amfíbolo. Nota 2. Nota 2 Inman. Simbolismos pagano y cristiano. 84. Fin de nota. Y las citas erróneamente anotadas por los padres de la Iglesia referentes a profetas que jamás dijeron lo que en ellas se les atribuye. Ante semejantes confusiones, sabe preguntar con asombro si desde la muerte del insigne maestro ha sido la teología cristiana algo más que un delirio incoherente. La malicia de los padres de la Iglesia en su afán de combatir herejías llega al extremo de sostener sin rebozo las más descabelladas falsedades e inventar relatos enteros con propósito de cohonestarlas a los ojos de los ignorantes. La donosa confusión de Hipólito al tomar por un heresiarca el nombre de la tetrada, diciendo que color vaso explicaba su doctrina con números y medidas, nota 3, no hubiera tenido otra consecuencia que la ridiculez del error, de no insistir después Epifanio, nota 4, deliberadamente en mantenerlo, al afirmar contra su íntimo sentir que... Un tal Heracleón sucedió al heresiarca color vaso. Nota 1 Nota 3 Observa el autor de «Religión sobrenatural» que este absurdo error denota el desconocimiento en que los teólogos cristianos estaban de las doctrinas egnósticas que intentaban combatir y de cuán ciegamente seguían unos las opiniones de otros. Religión sobrenatural, segundo 218. Fin de nota. Nota 4. Según dice King en su obra Los Egnósticos y sus Huellas, página 182, nota 3, era Epifanio egnóstico al principiar la persecución contra estos, y se convirtió al cristianismo con tan vehemente celo contra sus ex-correligionarios que no tuvo reparo en acusarles calumniosamente de hechos de que tal vez se hubiese visto inculpado de seguir entre los egnósticos. Por declaración de Epifanio fueron desterradas setenta señoras, de familia principal muchas de ellas. Fin de nota Nota 1. Epifanio, Herejías 36, párrafo 1, 262 Cita de Religión Sobrenatural. Véase también, Volkmar, la egnosis de color vaso en los anales de la historia de la teología. Por Nietner. Fin de nota. Persecuciones de los gnósticos por los cristianos. Estos solapados procedimientos acabaron con los gnósticos únicos que poseían algunas migajas del puro cristianismo primitivo. En la época de los padres todo fue tumulto y embrollo hasta el momento en que la definición de los dogmas cortó el vuelo a toda discutible discrepancia de opiniones. Durante largos siglos se castigó con severas penas, incluso a veces la de muerte, la sustentación de doctrinas contrarias a las definidas dogmáticamente por la Iglesia, encubriéndolas bajo velo de misterio. Pero, desde que los exégetas se revolvieron a poner cada cosa en su punto, quedó invertida la situación de ambas partes, de modo que los despojados paganos acuden en demanda de lo que se les usurpara, y dan motivo para recelar de la ruidosa quiebra de la teología cristiana. A esto la condujo el fanatismo de la secta sedicente ortodoxa, cuyos secuaces no fueron ni los más corteses, ni los más cultos, ni los más ricos de entre los cristianos, como de los egnósticos asegura que fueron el autor de la decadencia y caída del imperio romano. Los gnósticos no se mancharon con la sangre de quienes discrepaban de su opinión. Sin embargo, Tampoco creemos exacto el juicio de Renan cuando dice que todos los ortodoxos echaban olor de ajo. De esta suerte quedaron los gnósticos arrollados por las supersticiosas e ignorantes muchedumbres. Perecieron los amantes de la verdad, los filaleteos de la escuela armónica y las vociferaciones de las turbas cristianas resonaron en los mismos lugares donde la Sabia Doncella Hipatia enseñó sublimes filosofías y declaró a Amonios Sacas que el propósito de Cristo había sido restaurar en su prístina pureza la sabiduría antigua y eliminar de las religiones confesionales los errores con que la superstición las adulteraba. Nota 1. Nota 1. Mosheim Fin de nota. En vez de la voz del aleccionado por Dios, se oían los iracundos chillidos del cruel fanatismo supersticioso. Decía San Jerónimo, «Si tu padre se tendiera en el umbral de tu casa, y si tu madre te mostrase los pechos a que te amamantó, pasa por encima de tu padre y pisotea los pechos de tu madre para, sin verter ni una lágrima, acudir al llamamiento del Señor. Digno par del precedente pasaje es por su espíritu el siguiente, en que Tertuliano declara su deseo de ver en los infiernos a los filósofos paganos, diciendo, ¡Qué magnífica escena! ¡Cómo me regocijaría! ¡Qué alborozo! ¡Qué triunfo cuando a esos ilustres monarcas de quienes se dice que subieron al cielo, los oiga yo gemir con su dios Júpiter en las más profundas cimas del infierno. Entonces, los ayones que persiguieron el nombre de Cristo arderán en un fuego incomparablemente más vivo que el de las hogueras encendidas para abrasar a los mártires. Nota 2 Nota 2 Tertuliano, de, de Spectai, Trigésimo. Fin de nota todavía alienta este espíritu de crueldad en el dogmatismo cristiano contra el que se levantan opuestamente las enseñanzas de Cristo. Dice Elifas Levi a este propósito. El Dios en cuyo nombre hemos de pisotear los maternales senos merece que nos lo representemos blandiendo la exterminadora espada, con el infierno abierto a sus pies. Moloch quemaba en pocos instantes a los niños que en sacrificio se le ofrecían, pero estaba reservado a los discípulos del que para redimir a la humanidad murió en la cruz, forjar un nuevo moloc cuya pira arda eternamente. Nota 1. Nota 1. Cita de Mosheim. Historia Eclesiástica. Quinto párrafo 5. Fin de nota. Fanatismo supersticioso En América también empieza a estragar los ánimos la perversión del espíritu del cristianismo, y prueba de ello nos dan las siguientes palabras del fanático reformador Moody, que exclama «Un hijo tengo, y Dios sabe cuánto le amo, pero preferiría que hoy mismo le sacaran los ojos antes de que llegase a hombre sin fe ni esperanza en Cristo». A esto replica muy juiciosamente un periódico de Chicago. Tal es el espíritu de la Inquisición que muchos creen desvanecido. Si el fanatismo de Moody le incita a la contingencia de arrancarle los ojos a su propio hijo, ¿qué no haría con los hijos de los demás? Tal es el espíritu de Loyola que en pleno siglo XIX sigue con sus jerigonzas y gracias a que la ley civil le detiene el brazo, no vuelve a encender las hogueras y a caldear al rojo vivo los instrumentos de tortura. Capítulo VI Bajan las cortinas del ayer y se alzan las del mañana, pero el ayer y el mañana existen. Sartor Resartus sobre naturalismo natural ¿No ha de permitírsenos depurar la autenticidad de la Biblia, que desde el siglo II sirvió de criterio a la verdad científica? Para mantenerse en tan alto puesto, cabe desafiar a la crítica humana. Draper, conflictos entre la religión y la ciencia. Un beso de Nara en los labios de Nari despierta a la naturaleza toda. Vina Snati, poeta indo. No debemos olvidar que los actuales evangelios canónicos, y por tanto el dogmatismo cristiano, dimanan del sortes sanctorum, pues en la duda de cuál de los numerosos textos corrientes en su tiempo fuese el inspirado por Dios, el concilio de Nicea resolvió someter tan embrollada cuestión a los milagros de la suerte. Bien podemos calificar de misterioso el concilio de Nicea, porque asistieron 318 obispos, número místico, al que Barnabas, nota 1, atribuye capital importancia, aparte de que los autores de la época discrepan en cuanto al lugar y fecha de su celebración y al obispo que presidió las sesiones. No obstante, el grandilocuente elogio de Constantino, nota 1, afirma Sabino, obispo de Heraclea, que, exceptuando el emperador y Eusebio Panfilio, todos los miembros de la asamblea eran gentes indoctas y sencillas, que no entendían nada de lo que se trataba, es decir, que eran una grey de mentecatos. Nota 1. Sócrates, Historia Eclesiástica, primero, noveno. Fin de nota. ignorancia de los obispos del concilio de Nicea. Igualmente opinaba Papus, nota 2, quien refiere cómo los obispos de Nicea se valieron de un procedimiento con ribetes de magia para decidir cuáles eran los evangelios auténticos, pues colocaron todos los textos sometidos a examen sobre el ara del altar e impetraron de Dios la gracia de que cayeran al suelo los textos apócrifos, y quedaran en el altar los inspirados, como así sucedió, por supuesto. Nota 2. Sinodicón. Fin de nota. Nota 3. Sin embargo, convendría saber quién guardó las llaves de la iglesia aquella noche. Fin de nota. Apoyados en la autoridad de un testigo presencial y eclesiástico por añadidura, Podemos afirmar que el mundo cristiano debe su palabra de Dios a un procedimiento adivinatorio, por cuyo empleo quemó posteriormente la iglesia a miles de evocadores, magos, hechiceros, encantadores y adivinos. Sin embargo, los padres de la iglesia dicen que el mismo Dios preside las sortes santorum, y según ya indicamos, confiesa San Agustín que se valía de este procedimiento de adivinación. Pero las opiniones están expuestas a iguales mudanzas que los dogmas religiosos, y los textos atribuidos durante quince siglos a inspiración del Espíritu Santo, sin que se pudiera alterar en ellos ni punto ni coma, han sido en estos últimos tiempos revisados, corregidos y amputados, de modo que no sólo versículos, sino capítulos enteros, se eliminaron de las primitivas ediciones. No obstante, la Iglesia exige que tengamos por Escritura revelada el texto salido de manos de los revisores, so pena de excomulgarnos por herejes. Así vemos que tanto dentro como fuera de sus recintos pretende la infalible Iglesia que se confíe en ella más de lo razonable y conveniente. Los teólogos medioevales conestaban la práctica del sortes santorum en el siguiente versículo. «Las suertes se meten en el seno, mas el Señor dispone de ellas». Nota 1. Nota 1. Proverbios 16:33. «En Egipto, Israel y Grecia» se empleaban en las suertes adivinatorias unos bastoncitos con sus correspondientes bolitas, de cuya disposición, al echarlas al suelo, colegían los sacerdotes la voluntad divina. Fin de nota. En cambio, los teólogos contemporáneos aseguran que toda traza de sortilegio es obra del diablo. Tal vez se amoldan inconscientemente en este punto a la doctrina de los bardesanos, según la cual tanto las obras de Dios como las del hombre están sujetas a la necesidad. De acuerdo también con la necesidad, combatió tan ásperamente la plebe cristiana a los neoplatónicos en aquellos días en que tan solo unos cuantos filósofos conocían las olvidadas doctrinas de los naturalistas indos y de los ante diluvianos pirroneos, con la particularidad de que las antiguas profecías para nada mencionaron a Darwin y sus descubrimientos, pues en este caso falló la ley de la supervivencia del más apto, por cuanto los neoplatónicos quedaron condenados a muerte desde el día en que se pusieron al lado de Aristóteles. La neoplatónica hipatia y el obispo Cirilo. A principios del siglo IV estaba muy frecuentada por el pueblo la academia donde la sabia e infortunada Hipatia enseñaba las doctrinas del divino Platón y de Plotino, dificultando con ello el proselitismo cristiano, pues descubría el fundamento de los misterios religiosos pergueñados por los padres de la iglesia y declaraba el origen platónico del idealismo que la nueva religión se había apropiado para seducir a gran número de gentiles. Además, Hipatia era discípula de Plutarco, jefe de la escuela ateniense, y conocía los secretos de la teurgia, por lo que sus enseñanzas eran un gravísimo obstáculo para la creencia popular en los milagros, cuya causa podía explicar satisfactoriamente la insigne maestra. No es pues extraño que su sabiduría y su elocuencia concitasen contra ella la animadversión de Cirilo, obispo de Alejandría cuya autoridad se apoyaba en degradantes supersticiones, al paso que la de Hipatia tenía por fundamento la inconmovible roca de las leyes naturales. Nota 1. Nota 1. Es muy curioso que, en su Vidas de los Padres de la Iglesia, tenga Cave, por increíble, la participación moral de Cirilo en el asesinato de Hipatia, diciendo que no hubiera sido tal crimen propio de su carácter. Sin embargo, todo cabe sospecharlo de un hombre que, como Cirilo, enajena los vasos sagrados de la iglesia, y después de malversar el producto de la venta, miente en el proceso incoado al efecto. Fin de nota. Por otra parte, en aquella ocasión, la Iglesia había de defender no ya su futura supremacía, sino su propia existencia, porque los filósofos paganos y los eruditos egnósticos conocían el mecanismo de todo aquel retablo teológico. Y una vez descorrida la cortina, quedaría al descubierto la trabazón entre las creencias paganas y las de la nueva religión desvaneciéndose el temor que infundía el misterio cuyo escrutinio era sacrilegio. La sorprendente coincidencia de las alegorías astronómicas de los ritos paganos, con las fechas en que el cristianismo conmemora la natividad, muerte y resurrección de Jesús, aparte de la identidad de ritos y ceremonias, hubieran atajado los pasos de la nueva religión, si sus doctores, so pretexto de servir a Cristo, no se desembarazaran violentamente de los demasiado bien informados filósofos paganos. De haber fracasado en su día aquel verdadero golpe de mano, seguramente fuera muy otra la religión hoy dominante en Occidente, y no hubiese sobrevenido la tenebrosa noche medioeval que degradó a los europeos, hasta ponerlos casi al mismo nivel de los papúes. Fundado era, por lo tanto, el temor de los cristianos de Alejandría, y desde un principio creyeron recompensado su piadoso celo, pues cuando el populacho derribó el Serapión, y fue preciso que el gobierno imperial apaciguara la contienda suscitada entre paganos y cristianos, se descubrió en las losas de granito del recinto interior del templo destruido una cruz de innegable configuración cristiana, que los monjes cuidaron de atribuir para conestar su procedencia antecristiana a espíritu de previsión y profecía, como con aire triunfal lo declara así Sozomeno. Nota 1. Nota 1. Historiador eclesiástico del siglo V tan parcial como tendencioso y, por lo tanto, indigno de crédito. Su historia de las luchas entre paganos neoplatónicos y cristianos de Alejandría y Constantinopla, desde 324 a 439, dedicada al emperador Teodosio, es un tejido de inexactitudes deliberadas. Edición Reading Cantab 1720. Folio, traducción publicada por la casa Plon, hermanos de París. Fin de nota. Pero la arqueología y la simbología, implacables enemigos de las adulteraciones clericales, descifraron los jeroglíficos que rodeaban la cruz y coligieron de ellos su verdadero significado la cruz latina y la tau. Según King y otros arqueólogos, la cruz descubierta en las ruinas del Serapión de Alejandría era símbolo de la vida eterna y se usaba en los misterios eleusinos a semejanza de la tau o cruz egipcia. Era también emblema de la dual potencia generadora y la colocaba el hierofante sobre el pecho del recién iniciado o nacido a nueva vida luego de recibir el bautismo, para denotar que su naturaleza inferior se había elevado por la regeneración hasta unirse con su divino espíritu, capacitándose para ascender a la gloriosa y lumínica mansión Eleusina. La cruz Tau era talismán mágico al parque emblema religioso y los cristianos la tomaron de los gnósticos y cabalistas entre quienes gozaba de mucho predicamento, como lo atestiguan las numerosas joyas en que se ve grabada. Los gnósticos recibieron a su vez de los egipcios la tau o cruz con mango, y la cruz latina la importaron de la India los misioneros budistas dos o tres siglos antes de Cristo. Tanto los indos como los indígenas de la América precolombiana los asirios, egipcios y romanos usaban la misma cruz con ligeras modificaciones. Hasta muy entrada la Edad Media se consideró la cruz como un potente amuleto contra la epilepsia y la obsesión demoníaca. Y el sello del Dios vivo, que según el Apocalipsis llevaba el ángel que venía de Oriente para estigmatizar la frente de los siervos de Dios, no era ni más ni menos que la tau egipcia. En una vidriera de la abadía de San Dionisio, Francia, está representado el ángel del Apocalipsis, en actitud de sellar la frente del elegido con este sello, cuya inscripción dice «Signum Tai». Por otra parte, observa King que las imágenes del eremita egipcio San Antonio Abad, llevan generalmente este mismo sello. Nota 1. Nota 1. Joyas de los cristianos ortodoxos. Primero, página 135. Fin de nota. El cristiano San Juan, el egipcio Hermes y los brahmanes indos nos explican el verdadero significado de la cruz Tau, que para el evangelista era indudablemente el nombre inefable puesto que llama a la cruz, sello del Dios vivo, y más adelante dice, el nombre del Padre escrito en su frente. Nota 2. Nota 2, Apocalipsis, décimo cuarto primero. Fin de nota. El Brahmatma, o jefe de los iniciados indos, llevaba en su atavío dos llaves cruzadas, como símbolo del misterio de vida y muerte. En algunas pagodas budistas de Tartaria y Mongolia, la entrada del recinto interior, la escalera que conduce al Dagoba, nota 1, y los pórticos de algunos Prachidas, nota 2, están adornados con dos peces en cruz, análogos a los del zodiaco. Y no debe extrañarnos que la Vesica Piscis de las Catacumbas de Roma se arremedo del signo zodiacal budista. Nota 1. Templete en forma de rotonda donde se guardan las reliquias de Gautama. Fin de nota. Nota 2. Mausoleos o panteones. Fin de nota. Tan antiguo es este símbolo que, según tradición masónica, los cimientos del templo de Salomón tenían la forma de tau triple el significado místico de la cruz egipcia se refiere al dualismo andrógino de todas las manifestaciones de la naturaleza dimanantes del concepto de una divinidad también andrógina, mientras que el emblema cristiano no tiene ningún fundamento metafísico. Si hubiese prevalecido la ley mosaica, sin duda que sufriera Jesús la pena de lapidación. Nota 3 pues la cruz era el instrumento de suplicio acostumbrado entre los romanos que le llamaban árbol de infamia, desconocido como tal en las naciones semíticas. Nota 3. Los anales talmudistas dicen que Jesús fue primero ahorcado y luego lapidado su cadáver, y sepultado en la confluencia de dos ríos. Mishnah Sanedrín VI. 4. Talmud de Babilonia, 43a a 67a. Fin de nota. Hasta mucho después no lo adoptaron los cristianos por símbolo, sino que al contrario, durante las dos primeras décadas lo recordaban los apóstoles con horror. Así pues, resulta indudable que al hablar San Juan del sello del Dios vivo, no se refería en modo alguno a la cruz cristiana, sino a la tau egipcia, tetragrammaton o nombre inefable, que en los más antiguos talismanes cabalísticos aparecía expresado por las cuatro letras hebreas componentes de la palabra sagrada. Emblemas cristianos de origen caldeo la famosa señora Ellen Borouch, conocida entre los árabes de Damasco y las tribus del desierto por el sobrenombre de Hanum Medhuye, tenía un talismán regalo de, de un druso del monte Líbano, que por cierto signo del extremo izquierdo se coligió que era una de aquellas piedras llamadas en Palestina amuletos mesiánicos del siglo II o III de la era cristiana. Este talismán es una piedra pentagonal de color verde, en cuya parte inferior aparece grabado un pez encima del cual se ve el sello de Salomón, nota 1, y más arriba las cuatro letras caldeas, Jod, E, Bau, E, componentes de Iao, nombre de la divinidad, dispuestas de abajo a arriba en orden inverso a estilo de tau egipcia. Nota 2. Cuyo significado místico, lo mismo que el de la cruz ansata, es árbol de vida. Nota 1. La figura del texto es de doble tamaño del natural. No sabemos por qué representa King en su obra, Joyas gnósticas, el sello de Salomón en forma de estrella de cinco puntas. Cuando tiene seis, y en la India es el sello de Vishnu. Fin de nota. Nota 2. Alrededor de estas figuras se lee una inscripción que no debemos reproducir. Fin de nota. Ilustración. Dibujo de un pentágono. En el centro del pentágono, de arriba abajo, los siguientes dibujos. Dibujo de cuatro letras caldeas. Debajo, dibujo de una estrella de seis puntas debajo dibujo de un pez. Fin de ilustración. Ya sabemos que antes de representar plásticamente la imagen de Jesús, los emblemas empleados por los primitivos cristianos fueron el cordero, el buen pastor y el pez. De lo antes dicho se infiere con toda claridad el origen de este último emblema que tanto ha conturbado a los arqueólogos. Todo el secreto está en que mientras la Cábala llama al Rey Mesías el intérprete o revelador del misterio y lo considera como la quinta emanación, el Talmud designa al Mesías con el nombre de Dag o Pez. Este símbolo es una reminiscencia caldea relacionada, según de su mismo nombre se infiere, con el Dagón u Hombre Pez de los Babilonios que se aparecía a las gentes para instruirlas e interpretar las enseñanzas. Abardanel explica la significación del simbólico nombre, diciendo que el Mesías vendrá cuando los planetas Júpiter y Saturno se presenten en conjunción en el signo Piscis. Nota 1. Nota 1. En su obra, los gnósticos y sus huellas Reproduce King la figura de un símbolo cristiano muy en uso durante la Edad Media, consistente en tres peces entrelazados en un triángulo con las cinco letras iota, g, Z, Y, Sigma, grabadas en él. Conviene advertir que el número 5 era sacratísimo para los pitagóricos y se relaciona con análogo cómputo cabalístico. Fin de nota. Deseosos los cristianos de divulgar la creencia de que Cristo era el Mesías prometido, no vacilaron en adoptar el emblema del pez sin percatarse de que era un remedo del dagón babilónico. Los primitivos cristianos relacionaban estrechamente su concepto de Jesús con los símbolos paganos y cabalísticos según se colige de la siguiente exhortación dirigida por Clemente de Alejandría a sus correligionarios. «Procurad que la piedra de vuestro anillo lleve grabada o bien una paloma o un buque impelido por el viento, arga o bien un pez». Se acordaría el buen padre al escribir esto de aquel Joshua, hijo de Nun, llamado Jesús en las versiones griegas y eslavas, ¿O habría olvidado la verdadera significación de aquellos símbolos paganos. Joshua, hijo de Nun o nave, Navis, pudo muy bien haber adoptado por emblema una nave o un pez, pues el nombre de Joshua o Jesús significa hijo del dios pez. Pero era muy incongruente relacionar la nave, la paloma y el pez, emblemas de Venus, Astarté y y otras divinidades femeninas del hinduismo con el nacimiento del que consideraban hijo de Dios. A no ser que, según toda probabilidad, apenas distinguieran a la sazón las gentes entre Cristo, Baco, Apolo y Krishna, quien, como primer avatar de Vishnu, tuvo el pez por símbolo. Vishnu el hombre pez El Hari Purana, y otros textos hindoístas dicen que Vishnu tomó la figura de pez con cabeza humana para recobrar los Vedas perdidos en el diluvio. Pues luego de haber facilitado a Visvamitra y su tribu los medios de escapar del cataclismo, comparecióse de la ignorante humanidad y permaneció entre ellos por algún tiempo con objeto de enseñarles a edificar moradas, cultivar la tierra, y adorar a la desconocida divinidad, cuyo representante era en templos regidos por instituciones culturales. Todo aquel tiempo se mantuvo Vishnu en figura de pez con cabeza humana, y cada día, al ponerse el sol, se retiraba el fondo del mar hasta la siguiente aurora. Sobre esto dice el Haripurana. Después del diluvio enseñó Vishnu a los hombres todo cuanto les era necesario para su dicha, hasta que un día se sumergió en el agua y no volvió a salir porque la tierra estaba ya nuevamente cubierta de plantas y animales. Pero Vishnu había enseñado a los brahmanes el secreto de todas las cosas. De esta alegoría tomó indudablemente el caldeo verosio el argumento de la fábula de Oannes. El hombre-pez equivalente a Vishnu. Nota 1. Nota 1. De lo contrario, habríamos de admitir el absurdo histórico de que la India recibió la civilización de Caldea. Fin de nota. Para no afirmar nada por nuestra sola autoridad, nos apoyaremos en la de Yacoliot, a quien nadie deja de tener por muy erudito aunque a algunos le hayan echado en cara sus deficiencias en otros puntos, y más particularmente en cronología. Nota 2. Nota 2. Sin embargo, es mucho más seguro Yacoliot en punto a fechas que otros eruditos para quienes no hay ningún texto sánscrito anterior al concilio de Nicea. Fin de nota. Analiza Yacoliot el nombre Oannes y dice que la O hace en esta palabra oficio de interjección admirativa y que la sílaba an es una raíz que denota espíritu o ser. Nota 3. Nota 3. De esto cabe inferir que la palabra griega daemon significa etimológicamente semi-espíritu o semidios. Fin de nota. Sobre este punto añade ya la fábula de Vishnu, en figura de pez, es nueva prueba de la estupenda antigüedad de las subalternas escrituras hinduistas, aparte de los Vedas y el código de Manú a que los más auténticos documentos asignan veinticinco años de existencia. Como dice el erudito Halhed, pocos pueblos superan al Indo en la exactitud de sus anales. Nota 1 la génesis de la humanidad. 9. Fin de nota. ¿Acaso arroje alguna luz sobre esta embrollada simbología el recuerdo de que, según el génesis, el primer animal viviente o la primera forma de vida terrestre fue el pez, es decir, las criaturas semovientes en las aguas, como se colige de este pasaje? Produzcan las aguas reptil, pez, de ánima viviente, y crió Dios las grandes ballenas, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Nota 2. Nota 2, Génesis, primero 20, 21 y 23. Fin de nota. Por otra parte, al profeta Jonás se lo tragó un enorme pez que vomitó sana y salva su presa en la playa al tercer día, lo cual consideran los cristianos, como una figura profética de los tres días que antes de resucitar estuvo Jesús en el sepulcro. Nota 3. Nota 3. Sin embargo, la afirmación de que Jesús estuvo sepultado tres días es tan imaginaria como muchas otras por el estilo, y la mantuvieron los cristianos para cohonestar la amenaza que su maestro hizo de destruir y reedificar el templo en tres días pero entre el entierro de Cristo y su admitida resurrección solo transcurrió un día, el sábado judío, pues lo sepultaron el viernes al anochecer y resucitó el domingo al romper el alba. Por lo tanto, la leyenda del profeta Jonás no puede considerarse como figura de la muerte y resurrección de Jesucristo. Respecto a esta leyenda o alegoría bíblica, conviene apuntar algunas aclaraciones. A los animales que hoy los naturalistas llaman cetáceos, asterisco, los designaban los antiguos con el nombre genérico de cetus, forma latinizada del griego geto, keto, equivalente a dagón o poseidón, cuyo elemento femenino era la Targatis asiria, conocida también por Venus, Ascalonita o Astarte, cuya imagen llevaban los buques en el mascarón de proa. Asterisco. Téngase en cuenta que si bien los cetáceos viven en el mar, no son peces sino mamíferos, pues tienen generación vivípara y amamantan a sus crías. Entre los cetáceos se encuentran la ballena, el delfín, el cachalote y el narval. Nota del traductor. Fin de asterisco. Según la leyenda, Jonás, el Ione de los griegos o paloma consagrada a Venus, se fue a Jaffa, donde se tributaba a culto al dios Dagón u hombre pez, temeroso de ir a Nínive, donde recibía adoración la paloma. De esto infieren algunos comentadores que donde la alegoría dice que Jonás fue arrojado al mar y devorado por un monstruo marino, debe entenderse que el profeta fue recogido a bordo de un buque en cuya proa campeaba la imagen de Keto. Sin embargo, los cabalistas dan otra versión al caso, y dicen que Jonás era un sacerdote escapado del templo donde se veneraba a la paloma, por haber intentado abolir la idolatría y establecer el culto monoteísta, que sus perseguidores le prendieron cerca de Jafa y lo encerraron en una celda carcelaria del templo de Dagón, cuya figura de hombre-pez dio origen a la leyenda. En la colección del cabalista lusitano Moisés García hay un grabado representativo del interior del templo de Dagón, en cuyo centro aparece un enorme ídolo de figura mitad hombre mitad pez, que entre el vientre y la cola tiene una cavidad con su correspondiente puerta de entrada, a modo de las mazmorras olvidantes que hubo después en Venecia, donde encarcelaban a los acusados de blasfemia contra la divinidad titular del templo. El dibujo en cuestión es copia de una tabla fenicia encontrada por los arqueólogos en las excavaciones hechas cerca de Jaffa. Si tenemos en cuenta la propensión de los orientales a la alegoría, no fuera imposible ver en la ballena o monstruo que se tragó a Jonás la mazmorra abierta en el ídolo de Dagón. Fin de nota. También es muy significativo que los talmudistas llamaran Dag, pez al Mesías, y que asimismo tuviera dicho sobrenombre el Vishnu hindoísta. espíritu conservador o segunda persona de la Trinidad hinduista que, según las creencias bramánicas, ha de encarnarse por décima vez para redimir a la humanidad, lo mismo que el Mesías de los judíos restaurar los primitivos Vedas y conducir a los bienaventurados por el camino de perfección. Según las tradiciones hindúistas, en su primera encarnación, Uavatar, tomó Vishnu la figura de hombre-pez, y en corroboración de esta alegoría se ve en el templo del dios Rama, una imagen de Vishnu del todo correspondiente a la descripción que del dagón caldeo nos da Veronio, o sea, en figura de hombre que sale de la boca de un pez con los vedas en la mano en señal de haberlos recobrado del abismo oceánico, donde los sumergió el diluvio. Uno de los aspectos de Vishnu por otra parte, Vishnu es en uno de sus aspectos el dios de las aguas, el logos del Parabram, que en el mismo templo de Rama aparece también representado en actitud de moverse sobre las aguas apoyándose en la serpiente Ananta de siete cabezas, símbolo de la eternidad. Esta imagen simboliza por otra parte el intercambio de atributos de las tres personas de la Trinidad manifestada. A Vishnu equivale evidentemente el Adam Kadmon de los cabalistas que lo consideran como el Logos o primer ungido, al paso que el segundo Adam es para ellos el Rey Mesías. El elemento pasivo o femenino de Vishnu es Lakmi, Lakshmi o Adamaya, la madre del mundo. Nota 1. Nacida de las alborotadas olas del mar, así como la Venus griega surge de la espuma. Nota 1. Equivalente en mitología comparada a la Isis egipcia, la eva bíblica y la Venus afrodita de los griegos. Fin de nota. La belleza de Lacmi enamora a todos los dioses. Y de ella tomaron los hebreos el modelo de su Eva. Nota 2. Nota 2. es de advertir que Viracocha, nombre del ser supremo entre los antiguos peruanos, significa literalmente espuma de mar. Fin de nota. De la misma opinión es el insigne erudito francés Virneuf, quien dice sobre el caso que... Algún día se descubrirá el origen indo de todas las antiguas tradiciones desfiguradas por la leyenda. Nota 3. Nota 3. De igual parecer son Colbrook, Inman, King, Jacoliot y otros muchos orientalistas. Fin de nota. Expusimos anteriormente que, según el cómputo secreto de los estudiantes de ocultismo, el Mesías es la quinta emanación o potencia divina, y en este lugar lo colocan la cábala judía. Nota 4. El sistema gnóstico y la teogonía budista. Nota 5. Nota 4. Es el quinto sefirote de los diez emanados de Adam Cadmon, que a su vez emana de Sefira. Fin de nota. Nota 5. El quinto Buda, el señor Maitreya, vendrá por última vez a salvar a la humanidad antes del fin de la raza. En cambio los hinduistas dicen que la próxima venida de Vishnu corresponderá a su décima encarnación o avatar. Pero es preciso tener en cuenta que consideran cada encarnación en su doble aspecto masculino y femenino, por lo que resulta el cómputo coincidente con el de los budistas, que sólo admiten el elemento masculino en cada encarnación. También los sefirotes cabalísticos son diez o cinco pares. Fin de nota. Identidad entre la ciencia y los libros sagrados. Para demostrar cuán erróneamente interpretaban las masas ignorantes el verdadero significado de los avatares, conocido tan solo de los estudiantes de ocultismo, daremos oportunamente un cuadro sinóptico de las emanaciones y avatares según las doctrinas hindoísta y caldea. Nota 1. Nota 1. Avatar es la manifestación visible de la divinidad en la tierra. Fin de nota. Los ciclos secretos prueban fundamentalmente que ni brahmanes ni tanaímes interpretaron al pie de la letra los Vedas y la Biblia respectivamente, sino que filosofaban sobre el origen y formación del mundo con arreglo al concepto que muchos siglos después había de repetir Darwin respecto a la selección natural y transformación de las especies. Quien de ello dudaré, lea los libros de Manu, Nota 2. Pues si comparamos su texto con la cosmogonía fenicia de Sanchoniatón y el relato de Verosio, encontraremos idénticos conceptos de los que en la actualidad prevalecen en ciencias naturales. Nota 2. Puede valerse de la traducción incompleta de Jones, la de Alemani y Volufer, o la de un tanto descuidada de Jacoliot, a falta de otras mejores. Fin de nota. Ya entresacamos en lugar oportuno varias citas de los textos caldeos y fenicios. Ahora transcribiremos algunos pasajes de las Escrituras Índicas. Cuando el mundo salió de las tinieblas, los sutiles principios elementales produjeron el germen vegetal que animó primeramente a las plantas, de las que pasó la vida a inconstantes formas nacidas del ilus de las aguas. Después de pasar por varias formas animales, llegó al hombre. Nota 3. Nota 3. Bhagavata Purana. Fin de nota. Antes de que el hombre llegue a ser hombre, ha de ser sucesivamente planta, gusano, insecto, pez, serpiente, tortuga, carnero y fiera. Tal es el grado inferior. Así, desde Brahma hasta el vegetal, se declaran las transmigraciones manifestadas en este mundo. Nota 4. Nota 4. Libros de Manú. Primero y décimo segundo. Fin de nota. Según la cosmogonía fenicia expuesta por Sanchoniatón, el hombre procede del caos, nota 1, y las especies se desenvuelven obedientes a la misma ley de transformación enunciada por Darwin en el siguiente pasaje. Nota 1, Cori, fragmentos antiguos, fin de nota. Opino que las especies animales proceden a lo sumo de cuatro o cinco tipos progenitores. Por analogía cabe inferir que probablemente todos los seres organizados descienden de una forma primordial. Así considero que los seres de la naturaleza no fueron creados especie por especie, sino que proceden en línea descendente de unos cuantos prototipos que vivieron mucho tiempo antes de formarse la primera capa del sistema silúrico. Notados. Notados. Darwin. Origen de las especies, primera edición. Páginas 484-489. La época asignada por Darwin corresponde al caos de Sanchoniatón y Atón y al ilus de Manu. Fin de nota. Según Yacoliot, nota 3, los filósofos indos, Vyasa y Capila, van mucho más allá que Manu y Darwin pues solo ven en Brahma el nombre del germen universal y niegan la causa primera, diciendo que los seres de la naturaleza han ido evolucionando por la acción de ciegas y materiales fuerzas. Nota 3. Génesis de la humanidad. 339. Fin de nota. Por exacta que sea esta cifra de capila, Conviene aclararla de modo que no recaiga sobre el insigne filósofo Ario la nota de ateo, nota 4, pues en ningún pasaje de sus numerosas obras se encuentra nada en contrario a la creencia de los brahmanes en el desconocido y universal espíritu, según reconocen todos los orientalistas, aunque algunos comentadores superficiales hablen sin fundamento bastante del ateísmo budista. Nota 4. Yacoliot compara repetidamente a Capila y Biasa con Pirro y Litre. Admitimos la comparación por lo que respecta al filósofo griego, pero hemos de protestar contra ella en lo que atañe al discípulo de Comte, con quien fuera sarcasmo comparar a los filósofos indos. Fin de nota. Capila y Viasa mal interpretados. Por otra parte, Yacoliot afirma que jamás compartieron los brahmanes eruditos las supersticiones populares, sino que inquebrantablemente creyeron en la unidad de Dios y en la inmortalidad. Aunque ni Capila ni los brahmanes iniciados ni los discípulos de la escuela vedantina tuvieron de la causa primera el antropomórfico concepto, que posteriormente le dio el cristianismo dogmático. Si necesitáramos nuevas pruebas, el mismo Yacoliot nos las da al impugnar el error con que tropieza Müller al decir que las divinidades hindoístas son máscaras sin actores o nombres sin seres y no seres sin nombre. En contra de esta imputación, Cita Yacoliot numerosos pasajes de las Escrituras Índicas, diciendo «¿Es posible negar al autor de estas estrofas un claro y definido concepto de la divina potencia del único ser, dueño y soberano del universo? ¿Acaso eran los altares mera alegoría?» Nota 1 Nota 1 Yacoliot Tradiciones indoeuropeas y africanas 291, 294 y 295. Fin de nota. Este argumento es perfectamente válido contra la imputación del famoso filólogo alemán, que califica de embrollo teológico el Atarba con tan flaco criterio como el racionalista Jacoliot juzga las doctrinas de capila y Biasa pues por basta que sea la erudición de ambos comentadores, y por profundamente que conozcan las lenguas muertas de Oriente, les falta la clave para interpretar los mil y un enigmas de la doctrina secreta. Pero, mientras el filólogo alemán no se toma el trabajo de escrutar aquel embrollo teológico, el orientalista francés no desperdicia coyuntura alguna de investigación y se confiesa sinceramente incapaz de ni sondear siquiera el profundo océano de las místicas enseñanzas cuyas huellas, a cada paso descubiertas, señala a la atención de la ciencia. Así es que, no obstante haberse negado sus venerados maestros, los brahmanes de las pagodas de Vilenir y Chelambrum nota 1, a revelarle los mágicos misterios del agruchada Parishai, nota 2, y del triángulo del Brahmatma, nota 3, no repara Yakoliot en declarar noblemente que todo es posible en la metafísica índica, y que los orientalistas europeos interpretaron equivocadamente los sistemas filosóficos de Kapila y Vyasa. Nota 1. Yakoliot, el Hijo de Dios. 32. Fin de nota. Nota 2. Ídem. El espiritismo en el mundo. 78. Fin de nota. Nota 3. Ídem. El Hijo de Dios. 272. Aunque no nos extraña el sigilo y reserva de los brahmanes contra la curiosidad de Yakoliot, conviene advertir que el significado de ese triángulo lo conocen también los priores de los monasterios budistas del Tíbet. Fin de nota. Pero Yacoliot se contradice después en el siguiente pasaje. Le pregunté cierta vez a un brahman de la pagoda de Chelambrum, afiliado a la escuela escéptica y materialista de Viasa, si creía en la existencia de Dios, y respondióme sonriente, «Ajá me va Brahma, yo mismo soy Dios». ¿Qué significa usted con eso? que cada ser de la tierra, por insignificante que parezca, es una partícula eterna de la materia eterna. Nota 4. Nota 4. Jacoliot. La Génesis de la Humanidad. 339. Fin de nota. Esto mismo hubiera respondido cualquier cabalista o egnóstico, pues la filosofía esotérica resolvió hace siglos el problema del origen y destino del hombre quien crea en las palabras de la Biblia que dicen «Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra e inspiró en su rostro soplo de vida». Nota 5. Nota 5. Génesis 2.7. Fin de nota. Ha de creer forzosamente que en cada átomo de este polvo alienta el espíritu de vida pues daría pruebas de mezquino criterio el que creyera lo primero y negase lo segundo. Los versículos anteriores al citado corroboran esta consideración, según puede inferirse de su texto, que dice, «Y los bendijo diciendo, Creced y multiplicaos». Nota 1. Nota 1 y den primero 22. Fin de nota. Todos los seres tienen vida y alma. Vemos que Dios bendice por igual a todas las criaturas vivientes de la tierra, del agua y del aire, pues a todos les dotó de vida o alma, o sea, el aliento de su propio espíritu. La humanidad es el Adam Cadmon del desconocido, su microcosmos y único representante en la tierra, por lo que cada hombre es un dios en ella. Ya que Yacoliot está por su erudición tan familiarizado con los libros de Manú y otros autores védicos, no desconocerá el siguiente pasaje, cuyo significado podríamos preguntarle. Plantas y árboles presentan multitud de formas a causa de sus precedentes acciones. Están rodeados de tinieblas, pero en ellos alienta el alma y sienten el placer y el dolor. Notados. Nota 2. Manú. Libro primero. Fin de nota. Por lo tanto, si la filosofía índica reconoce alma en las formas inferiores del reino vegetal y en cada átomo de materia, ¿cómo podría negar la existencia inmortal del alma humana? Y admitida el alma, ¿cómo negar lógicamente su patrio manantial, su no ya primera, sino eterna causa? En verdad que ni los nacionalistas ni los materialistas, incapaces de comprender la metafísica índica, debieran juzgarla por el patrón de su propia ignorancia. Según ya dijimos, el ciclo máximo abarca la evolución de la humanidad desde sus orígenes en el hombre arquetípico de naturaleza espiritual hasta el último grado de abyección a que descendió en la época del diluvio. A cada etapa descendente corresponde una forma física más grosera, cuyo grado máximo de densidad coincide con el cataclismo diluvial. Pero el círculo máximo comprende siete ciclos menores correspondientes a la evolución de otras tantas razas, cada una de la cual deriva de la precedente y tiene por morada una nueva configuración terrestre. Las razas raíces o típicas de la humanidad se subdividen en subrazas y estas en pueblos. Nota 1. Tribus y familias. Nota 1. Como por ejemplo los mogoles, caucasianos, indos, etc. Fin de nota. Antes de exponer en diagramas la íntima analogía entre las doctrinas esotéricas de los pueblos antiguos, aún de los más distantes, por separación geográfica, conviene explicar sumariamente el significado de los símbolos y alegorías religiosas que tan en confusión han puesto a los comentadores no iniciados. Veremos con ello que en la antigüedad la religión y la ciencia estaban tan estrechamente unidas como a hermanas gemelas, y fueron las dos una y cada una ambas desde el primer instante de su aparición por sus reversibles atributos, la ciencia era espiritual y la religión científica. Nota 2. Nota 2. En esta identidad de la religión y la ciencia se echa de ver el Adán andrógino del primer capítulo del Génesis, macho y hembra, activo y pasivo, creado a imagen de los Elohim. Fin de nota. De la omnisciencia derivaba indeclinablemente la omnipotencia, y por lo tanto era el hombre divino un coloso bajo cuyo dominio había puesto el Creador los reinos de la naturaleza. Pero el Adán andrógino estaba sentenciado a caer por desdoble de sus elementos en el segundo Adán, con pérdida de su poder, porque el fruto del árbol de la ciencia produce la muerte si no le acompaña el fruto del árbol de la vida». Esto significa que el hombre se ha de conocer a sí mismo antes de conocer el origen de los seres y de las cosas inferiores a él, por la condición de su naturaleza interna. Religión y ciencia De la propia suerte, mientras la religión y la ciencia constituyeron una dualidad unitaria, acertaron infaliblemente porque la intuición espiritual suplía la limitación de los sentidos corporales. Pero en cuanto se separaron por desdoblamiento, la ciencia desoyó la voz de la intuición al paso que la religión degeneró en teología dogmática. Una y otra fueron desde entonces dos cuerpos sin alma. La doctrina esotérica como el hinduismo. El budismo y también la perseguida Cábala enseñan que la infinita, desconocida y eterna esencia se manifiesta activamente en determinado periodo de tiempo para restituirse después a su pasiva manifestación. La poética terminología de Manú llama día de Brahma al periodo de manifestación activa y noche de Brahma al de inmanifestación pasiva. Durante el primero está Brahma despierto, y durante el segundo está dormido. Los svabavikas o filósofos clásicos del budismo, cuya escuela subsiste en el Nepal, consideran tan solo la manifestación activa, Svavavat, de la eterna esencia, pues dicen que es locura filosofar sobre su incognoscible, y abstracto estado de inmanifestación pasiva. Por esto, los teólogos cristianos y los científicos modernos les llaman ateos sin comprender la profundísima lógica de su filosofía. Los teólogos cristianos no conciben otro Dios que las potestades subalternas constructoras del universo visible, entre ellas el tonante y flamígero Jehová Mosaico, convertido por los cristianos en la suprema divinidad antropomórfica. Por otra parte, la ciencia experimental considera a los budistas esbabábicas como si fuesen los positivistas de los tiempos arcaicos. Esta imputación de ateísmo proviene de considerar bajo un solo aspecto la filosofía esbabábica, pues los budistas no admiten un creador personal sino una multitud de potestades creadoras sintetizadas colectivamente en la eterna substancia de inescrutable naturaleza, y por lo tanto, inaccesible a las especulaciones filosóficas. Nota 1. Nota 1. Sócrates no quiso nunca argumentar sobre el misterio del absoluto, y sin embargo nadie le acusó de ateo más que los interesados en su muerte. Fin de nota. Según la doctrina secreta, el comienzo de un periodo de actividad, la divina esencia se explaya de dentro a afuera por virtud de la inmutable ley que actualiza las energías cósmicas, cuya progresiva operación da por resultado final el universo fenoménico visiblemente manifestado. Análogamente, al comienzo del período de inactividad se replica en sí misma la divina esencia, y gradualmente se disuelve el universo visible, se desintegran sus componentes y las solitarias tinieblas vuelven a planear sobre el abismo. Explicará mejor este concepto la metáfora de que el universo se manifiesta por la expiración y se disuelve por la inspiración de la desconocida esencia. Este ritmo de manifestación e inmanifestación, de creación y disolución, se sucede desde toda eternidad, y nuestro actual universo es uno de los de la infinita serie que no tuvo principio ni tendrá fin. Así es que la inteligencia humana solo es capaz de filosofar sobre la visible manifestación de la divinidad en los fenómenos naturales. Pero es absurdo dar el nombre de Dios a las potestades creadoras, pues montaría tanto como llamar, por ejemplo, «Bienvenido Cellini», al fuego que hunde el metal o al aire que lo enfría luego de vaciado en el molde. La espiritual esencia subyacente en las energías cósmicas, abstracta para nuestra comprensión, tan solo puede relacionarse con la construcción del universo en el sentido en que la consideraba Platón, esto es, como hacedora del universo abstracto que paulatinamente fue surgiendo del pensamiento divino donde estaba latente. Expiración e inspiración. Más adelante escudriñaremos el esotérico significado del Génesis para descubrir su exacta coincidencia con las cosmogonías de otras naciones. Nota 1 Nota 1 A pesar de las adulteraciones del Antiguo Testamento, todavía conserva su simbolismo los rasgos característicos que denotan su parentesco con las cosmogonías de pueblos anteriores al hebreo. Fin de nota Allí veremos cómo los seis días de la creación Deben interpretarse en sentido apenas sospechado por la multitud de comentadores que emplearon toda su habilidad en conciliar la teología con la geología. Explicación de los diagramas Diagramas de las cosmogonías indoísta y caldea El diagrama hindoísta es antiquísimo y muchas pagodas obedecen en su traza y construcción a esta figura llamada en sánscrito Esnri y Antara. Véase el diario de la Real Sociedad Asiática, 1379. Los judíos y los cabalistas medioevales tuvieron en gran respeto esta figura, y la llamaron sello de Salomón, cuyo origen debe inquirirse en las relaciones del rey cabalista con Hiram, rey del país de Ofir, situado en la India Antigua. Estos diagramas representan los periodos caótico y evolutivo de nuestro universo, con arreglo a los sistemas índico, budista y caldeo que coinciden en todo y por todo con las teorías evolucionistas de la ciencia moderna. Diagrama. Dibujo de un triángulo. Encima del triángulo, la gloria de Ensof. Debajo, alma suprema universal. A derecha e izquierda, Sefira, dentro del triángulo En soft, ojo cerrado, tinieblas desconocidas. Debajo del triángulo superior, mundo celeste. Debajo, dibujo de un triángulo. En el centro del triángulo un círculo, mundo intelectual. A la izquierda del triángulo, rayo. A la derecha, Padre. Debajo del triángulo, Tikkun. Debajo, logos manifestado. Debajo, dibujo de una circunferencia, celeste subjetivo y real mundo de luz. Dentro de esa circunferencia, otra circunferencia, caos. Se indica en la circunferencia, norte-sur. Dentro de la circunferencia, dibujo de una estrella de seis puntas. En la punta central superior, espíritu. Fuego. Masculino. En el ángulo superior izquierdo de la estrella, materia tierra. En el ángulo superior de la derecha de la estrella, espíritu, agua. En el ángulo inferior de la estrella, materia tierra, femenino. En el ángulo inferior de la izquierda, agua espíritu. En el ángulo inferior derecho de la estrella, tierra materia. En la parte central de la estrella dibujo de un círculo, Adam Cadmon andrógino. Debajo de la circunferencia, un pequeño círculo. Mundo desequilibrado, o de tinieblas. En el interior del círculo, infierno, morada del espíritu, del mal y del error. Mundo objetivo, llamado tierra. Fin de diagrama. Diagrama. Dibujo de un triángulo, innominado. En el vértice superior, A. En el vértice inferior izquierdo, U. En el vértice inferior derecho del triángulo, M. A la izquierda del triángulo, rayo madre. A la derecha del triángulo, rayo padre. Debajo del triángulo, Brahma. Debajo, vacío. Debajo, Viradi, divino varón. Debajo, dibujo de una circunferencia, mundo real subjetivo. En la circunferencia se marcan los puntos en la parte superior, E, en la parte inferior, O. A la derecha se marcan los puntos, S, 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 O. Y a la izquierda, N, E, N, N. Dentro de la circunferencia, dibujo de una estrella de seis puntas. En el ángulo superior izquierdo de la estrella Saraswati, aspecto femenino. En el ángulo superior derecho de la estrella Vishnu, aspecto masculino. En el ángulo inferior izquierdo de la estrella Shiva, aspecto masculino. En el ángulo inferior derecho de la estrella Parvati, aspecto femenino. En el ángulo inferior de la estrella Laxmi. Dentro del centro de la estrella, el dibujo de otra estrella de seis puntas. En el triángulo superior de la estrella, fuego masculino. En el triángulo inferior de la estrella, tierra femenino. En el triángulo superior izquierdo de la estrella, tierra. En el triángulo superior derecho de la estrella, agua. En el triángulo inferior izquierdo de la estrella, agua, y en el triángulo inferior derecho de la estrella, tierra. En el centro de la estrella dibujo de un pequeño círculo, el mundo contenido en el universo. Dentro del círculo dividido en cuatro sectores, el sagrario. Debajo de la circunferencia dibujo de un pequeño círculo, mundo fenoménico u objetivo en el círculo, maya, ilusión, tinieblas. Fin de diagrama. Diagrama indoísta Triángulo superior. Simboliza el nombre inefable, el Aum, que solo puede expresarse mentalmente bajo pena de muerte. Es el inmanifestado, para Abraham, el principio inactivo, el absoluto e incondicionado mukta. Por ello no es el creador que para pensar, querer y obrar necesita estar limitado por condiciones, vada. Para Brahma está absorbido en la inexistencia, carece de atributos y es imperceptible a nuestros sentidos. Está sumido en su para nosotros eterno y para él periódico sueño o noche de Brahma. No es la primera sino la eterna causa. Es el alma de las almas y nadie puede comprenderlo en estado de manifestación. Pero quien estudie los mantras secretos y oiga su oculta voz, Bat, nota 1, aprenderá a comprender la manifestación de Brahma. Nota 1. La energía actualizada o manifestación de las fuerzas latentes. Fin de nota espacio que circunda el triángulo superior. Al término de la noche de Brahma, cuando el que por sí mismo quiso manifestar visiblemente su gloria, emanó de su propia esencia una potencia activa que de índole femenina en un principio se convirtió después en andrógina. Es Aditi, el principio infinito y sin límites. Madre de todos los dioses y también el padre y el hijo. Nota 3. Nota 2. Max Müller confunde equivocadamente el concepto del aditi, tal como aparece en Rig Veda Sanjita, con el del absoluto, porque dicha palabra deriva de diti, límite, y a, partícula privativa. Fin de nota. Nota 3. Himnos de los marutes. Primero. Fin de nota. Por medio de esta potencia femenina se actualizó el latente pensamiento divino y produjo el gran abismo, nota 1, en donde sembró el germen de vida universal, nota 2, o huevo mundanal en que gesta Purusha o Brahma manifestado. Nota 1. Llamado también las aguas símbolo de la materia caótica o primordial. Por esto dice Manu. Las aguas nacieron de una transformación de la luz, así como de una transformación de las aguas nació la tierra. Libro primero. Y en otro texto se lee. Vosotros, los nacidos de Aditi, de las aguas, vosotros, los nacidos de la tierra, escuchad mi llamamiento. Himnos de los Marutes en décimo 63, 2. Fin de nota. Nota 2. La triada abstracta o primaria, aún está constituida por la causa eterna, Aditi y el caos. Fin de nota. El principio fecundante de las aguas, caos o abismo, es Nara, Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Nota 3. Nota 3. Que al moverse sobre las aguas recibe el nombre de Narayana. Así vemos en todas las teogonías el aspecto femenino del Espíritu Santo, que era Sofía entre los agnósticos y Shekinah, o vestidura del Supremo, que desciende sobre el altar del propiciatorio entre los cabalistas y talmudistas. Un texto antiguo pone en labios de Jesús estas palabras, «Mi madre, el Espíritu Santo me llamó». Las aguas se llamaban Nara porque eran el producto de Nara, o Espíritu de Dios. Leyes de Manú primero diez. Fin de nota. Cosmogonías, Índica y Caldea. En aquel huevo permaneció latente el gran poder durante un año del Creador, a cuyo término el pensamiento divino partió en dos mitades el huevo mundanal. La mitad superior fue el firmamento, y la mitad inferior la tierra, pero uno y otra en idea y no todavía en visible forma. Así, la segunda tríada, dimanante de la secreta e inefable tríada abstracta, está formada por Nara, Padre Cielo, Nari, Madre Tierra, Viradi, Hijo Universo. Posteriormente aparece la tercera tríada, cuyos elementos son Brahma creador, Vishnu, conservador, Shiva, regenerador. A esa triada se le dio carácter antropomórfico para su más fácil comprensión por parte del vulgo, pero los iniciados de Ikshitas conocían su verdadera significación. De la propia suerte, el Aitariya Brahmana, nota 1, encubre bajo la, en apariencia ridícula, alegoría del toro Brahma Nara y de su hija, la ternera Aditi Nari, el metafísico concepto de la caída del hombre en la generación, o sea, la del espíritu en la materia. Nota 1. Véase Haut, Aitareya Brahmana del río Veda. Fin de nota. Significa esta alegoría que el omnipenetrante Espíritu divino, simbolizado en el cielo, el sol y el fuego, que a su vez representan las energías cósmicas, vivifica la materia, naturaleza, hija del Espíritu. Correlación entre el Espíritu y la materia Los dioses se indignan y maldicen a Abraham por el incesto cometido pues Nara y Nari son respectivamente padre y madre y padre e hija. Nota 1. Nota 1. En todas las cosmogonías se advierten las mismas transformaciones. Así vemos que, en la egipcia, Osiris es hermano y esposo de Isis, y Horus, hijo de Entrambos, llega a ser marido de su madre de quien tiene un hijo llamado Maluli. Fin de nota. Dando a entender con ello que la materia en sus infinitas gradaciones y modalidades procede del espíritu. La unidad de la suprema y eterna causa exige forzosamente la correlación entre el espíritu y la materia, ya que si la naturaleza es efecto de la única causa, ha de estar vivificada por el rayo de ella dimanante. Las, al parecer, más absurdas alegorías cosmogónicas, Denotan, cuando sin prejuicio las analizamos, este lógico e irrebatible principio del necesarismo. Dice el Rigveda: «El ser nació del no ser». Nota 2. Nota 2. Mandala 1. Versículo 166. Traducción de Max Müller. Fin de nota. Así tenemos que el primer ser emanado del no ser hubo de condicionarse y limitarse andróginamente para constituir el ser. Por lo tanto, aun la misma triada Brahma, Vishnu, Shiva se desvanecerá cuando la noche de Brahma suceda al día o periodo de universal actividad. La segunda triada o la primera, si por abstracta prescindimos de la suprema, representa el mundo mental y la Mbak que la circunda es una más definida modalidad de Aditi. Aparte de su oculto significado en los mantras, Vak es la personificación de la actividad de Brahma, de quien procede. Según los Vedas, es el alma universal y suprema. Nota 1 Nota 1 Llevo al Padre en la cabeza de la mente universal, y mi origen está en mitad del océano. Por esto penetro en todos los seres. Soy el origen de todos los seres y paso como la brisa, Espíritu Santo. Estoy sobre el cielo más allá de la tierra y lo que es el único y supremo, aquello soy. Investigaciones asiáticas octavo, 402-403. Traducción de Colmbrook. Fin de nota. Literalmente Bag es la palabra la potencia despertadora mediante la combinación métrica de las palabras y sílabas de los mantras, nota 2. en correspondencia con las potestades del mundo invisible, nota 2. de la propia suerte que en el numérico sistema de Pitágoras cada número corresponde en la tierra o mundo de los efectos a su invisible prototipo en el mundo de las causas. Fin de nota. En los misterios sacrificiales, Vak despierta al Brahma Jimbati, o sea, la potencia latente en el fondo de toda operación mágica. Existe Vak desde toda eternidad en su latente aspecto de Jaina, dormida en Brahma desde el no principio, para emanar de él en su activo aspecto de Vak. Triadas y triángulos. Es la clave del traividia, o trina ciencia sagrada del Yahus, misterios sacrificiales. Poco nos queda por decir después de haber considerado la triada inmanifestada y la segunda triada representativa del mundo intelectual. En la gran figura geométrica, con un doble triángulo interior, el círculo central representa el mundo dentro del universo. El doble triángulo es la figura mística más importante de la simbología hindoísta, pues representa el concepto trínico de la Trimurti, tres en uno. El triángulo con el vértice hacia arriba simboliza el principio masculino, y el otro triángulo con el vértice hacia abajo, el femenino. Los dos simbolizan a la par el espíritu y la materia. El mundo contenido en el infinito universo es el microcosmos dentro del macrocosmos. Análogamente a lo expuesto en la cábala judía, simboliza la matriz del universo, el huevo terrestre cuyo arquetipo es el aureo huevo mundanal. De este espiritual seno de la madre naturaleza proceden los salvadores del mundo los avatares de la invisible divinidad. Dice el legislador Manu. De aquel que es, y sin embargo no es, del no ser causa eterna nació el ser Purusha. Purusha es el divino masculino, el segundo dios, el avatar o logos de Parabram, que a su vez engendra a Viradi, el hijo o ideal arquetípico del universo. Sigue Manú. Viradi comienza la obra de la creación y emana los diez parayapatis, o señores de todos los seres. Con arreglo a la doctrina de Manú, el universo está sujeto a una inacabable serie periódica de creaciones y disoluciones, cuyos periodos se llaman Vanvántaras. Dice sobre el particular. El logos es el germen emanado de la propia substancia del espíritu divino que jamás perece en el ser, porque es su alma, y al llegar el pralaya, periodo de disolución, queda nuevamente absorbido en el espíritu divino que por sí mismo perdura desde toda eternidad en el seno de Suayambuba, el que es por sí mismo. Nota 1. Nota 1. Manu. Instituciones Libro primero. Fin de nota. Según ya dijimos, ni los budistas, es babavikas, ni los hindoístas admiten la creación del universo ex nihilo, sino que unos y otros creen en la indestructibilidad y eternidad de la materia primordial. Prakriti. La evolución de las especies según el manu en el siguiente pasaje de Manú se descubre con toda claridad la evolución y transformación de las especies. Dice así. «De tierra, fuego y agua nacieron todas las criaturas animadas e inanimadas que engendró el espíritu divino de su propia substancia». Así estableció Brahma la serie de transformaciones, desde la planta hasta el hombre, y desde el hombre, hasta la substancia primordial. Entre ellas, cada ser o elemento sucesivo hereda las cualidades del precedente, y proporcional al grado de su adelantamiento es el número de cualidades de que está dotado. Manu. Libro primero. Dístico 20. Nota 1. Nota 1. Al surgir este mundo de las tinieblas, los útiles principios elementales produjeron el germen vegetal que animó primero a las plantas de las que la vida pasó a los inconstantes organismos nacidos del limo de las aguas. Después pasó la vida a través de una serie de formas diversas de animales, hasta que por fin alcanzó al hombre. Manu, libro primero, y Bhagavata Purana. Manú es un tipo transmutable que no puede simbolizarse en personaje determinado. Unas veces significa humanidad colectiva y otras hombre individual. El Manú procedente del increado Suayambuba es, sin duda alguna, el tipo de Adam Kadmon. El Manú, progenitor de los otros seis Manús, es evidentemente idéntico a los Rishis o siete sabios primievales, antepasados de las razas postdiluvianas. Equivale Manú, según ya dijimos, a Noé, y sus seis hijos o generaciones subsiguientes son los prototipos de los postdiluvianos y míticos patriarcas bíblicos. Fin de nota. Creemos que esta es la misma teoría de los evolucionistas. Diagrama Caldeo. Triángulo superior. Simboliza el nombre inefable, en Sof, el ser ilimitado e infinito cuyo nombre solo conocen los iniciados y no pueden pronunciarlo en alta voz so pena de muerte. Es inexistente, nota 2, grafía hebrea, mientras está inactivo en el Ulam, Periodo de inmanifestación y por lo tanto no es el creador del universo visible ni tampoco la luz. Aur. Nota 1. Nota 2. No estará de más recordar al lector la distinción metafísica entre esencia y existencia que con tan frecuente error se toman por palabras sinónimas. Todo lo que existe al mismo tiempo es, pero no existe todo lo que es. El absoluto el inmanifestado, la divinidad, per se, no existe, pues desde el momento de manifestarse en existencia, por medio del universo visible, ya no le podemos considerar en el concepto de absoluto, sino de logos o divinidad manifestada. Los universos que en la eternidad del tiempo han de suceder al nuestro, ya son, pero no existen todavía. Y son, porque si no fueran, es decir, si no estuviesen, ab, eterno, en la esencia divina, no tendríamos más en remedio que admitir el absurdo de que la creación surge de la nada, y ya sabemos que de la nada no sale nada. Ex nihilo nil fit. En resumen, lo inmanifestado es y no existe, lo manifestado existe y es. La misma etimología de la palabra «existir» nos indica que equivale a sacar afuera, poner a la vista lo que antes escapaba nuestra percepción mental y sensoria. Nota del traductor Fin de nota Nota 1. El parabrama de los hinduistas y el ensof de los caldeos tienen su equivalente en el esbababat de los budistas o esencia eterna e increada, de que por sucesivas emanaciones proceden todas las cosas y todos los seres. Fin de nota. Pero se manifestará en luz cuando al comenzar el periodo de la creación actualice la energía latente en su ser, según la ley de que él mismo es letra y espíritu. Quien estudie el Merkaba, grafía hebrea, y oiga la callada voz, Langás, nota 2, conocerá el secreto de los secretos. Nota 2. Equivalente a VAC. Fin de nota. Espacio que circunda el triángulo superior. Al comenzar el periodo de actividad, en SOV emanó de su propia substancia eterna a SEFIRA, la activa potencia llamada también el punto primordial, KETER o corona por cuyo medio pudo la infinita sabiduría dar forma concreta a su abstracto pensamiento. Cosmogonías, Índica y Caldea El lado derecho y la base del triángulo son de un solo trazo, y el otro lado es de puntos para indicar que de aquel lado emana sefira, y difundiéndose en todas direcciones acaba por envolver al triángulo. Esta emanación de sefira, del lado izquierdo del triángulo místico, está alegorizada en la formación de Eva de la costilla de Adán, el microcosmo del macrocosmo, creado a imagen de los Elohim. En el árbol de vida, grafía hebrea, la triple triada de los sefirotes está dispuesta de modo que los tres masculinos quedan a la derecha, los tres femeninos a la izquierda, y los cuatro unificadores en el centro. Sefira crea las aguas o oh materia primaria con el invisible rocío que fluye sobre la cabeza suprema. Es el primer grado de condensación o densificación del espíritu que al cabo de sucesivas modificaciones formará la tierra. Nota 1 Nota 1 Jorge Smith cita los primeros versículos del Génesis acadiano, tal como se halló en los textos cuneiformes de los lateres cóctiles. Allí vemos establecida la distinción entre Anu, divinidad inmanifestada, Bel, creador, o espíritu de Dios sobre las aguas, equivalente a Sefira y Nara, y Ea, alma universal o trina sabiduría. Los ocho primeros versículos dicen como sigue. Primero, arriba no estaban levantados los cielos. Segundo, y abajo en la tierra no había crecido ni una planta. Tercero, el abismo no había roto sus límites. Cuarto, el amat las aguas, fue la madre productora de todos los seres. Quinto, en el principio fueron ordenadas las aguas. Sexto, no había crecido ni un árbol ni se había abierto una flor. Séptimo, no habían aparecido los dioses. Octavo, no habían crecido las plantas ni existía la ordenación. Este era el periodo caótico o pregenésico. Fin de nota. Así dice Moisés, necesita tierra y agua para formar un ánima viviente. Sefira es principio femenino al emanar del absoluto, pero adquiere carácter masculino al asumir las funciones de creador y por ello es andrógino. Equivale sefira al Aditi, padre-madre, de la cosmogonía índica. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y las fecunda y engendra en ellas su propia imagen. Las aguas, son la matriz universal simbolizada por Manú en el huevo de oro. La cosmogonía cabalística personifica los cielos en Adam Cadmon y la tierra en el segundo Adam. La tríada primaria representada figurativamente en las tres cabezas no tiene nombre conocido y está formada por En Sof, Sefira y Adam Kadmon o protógonos. Nota 1. Nota 1. En su aspecto femenino es Sefira y en el masculino Adam Kadmon. porque así como Sefira contiene a los otros nueve Sefirotes, estos, junto con Sefira, están contenidos en el arquetípico Cadmon o Protógonos. Fin de nota. Correlación entre el espíritu y la materia. En cada triada hay un elemento masculino, otro femenino y el tercero andrógino. Adam, Sefira, Corona o Keter emprende la obra de la creación y como es andrógina engendra de sí mismo a Chochma, sabiduría masculina, potencia activa representada por la letra Ja, grafía hebrea, y llamada también Rueda de la Creación grafía hebrea, de quien nace Bina, inteligencia femenina y potencia pasiva equivalente al Jehová, que en la Biblia aparece como supremo Dios, pero que no expresa el mismo concepto del jod cabalístico. Todo el sistema caldeo se funda en el concepto binario o de la dualidad, esto es, en que la unidad se desdobla, se crea y multiplica a sí misma. El absoluto desconocido y pasivo, En Sof, emana de sí mismo a Sefira, la luz visible de quien a su vez procede Adam Kadmon. Pero en sentido oculto Sefira y Kadmon son una sola y misma luz, aunque Sefira es invisible e inactiva, mientras que Kadmon lo es activa y visible. El segundo Adam, tetragrama humano, produce de sí mismo aiva De esta segunda triada, nada absolutamente dijeron los cabalistas en sus tratados, en que vagamente insinúan el concepto del supremo e inefable ser, y todo lo referente a este punto se lo comunicaban por tradición. Pero sabemos que el segundo Adam equivale a Chochma, principio de inteligencia activa y masculina representado por la letra Jot, mientras que Jehová Binah equivale a Eva. Del andrógino Adam Cadmon procede Chotma y de este procede a su vez Binah. Si con la letra Jot combinamos las tres que en hebreo forman el nombre de Eva, resultará el divino Tetragrama y Evo Eva. Grafía hebrea. Adán, Eva o Jehová masculino femenino, o idealización de la humanidad encarnada en el primer hombre. Así podemos demostrar que los judíos cabalistas, a ejemplo de sus maestros los caldeos e indos, adoraban al supremo y desconocido Dios en el sagrado aislamiento de los santuarios, mientras que las masas gregarias tenían de la divinidad a que tributaban culto, un concepto muy inferior al de la eterna substancia de los budistas, tan ligeramente tildados de ateos. Triadas y triángulos De la propia suerte que Brahma es un ser finito al manifestarse en el místico Manú, nota 1, así también el Jehová encarnado en Adán, Eva, es un dios humano el símbolo de la humanidad, una entremezcla de bien y mal, o sea, el espíritu caído en la materia. Nota 1. El primer hombre nacido de Suayambuba o ser existente por sí mismo. Fin de nota. El culto de Jehová equivale al culto de la naturaleza infundida en el hombre, semi-espiritual, semi y con ello degenera el panteísmo en el fetichismo de los idólatras hebreos, que en las cimas de las montañas y en la espesura de los bosques ofrecían sacrificios a la personificación del principio masculino-femenino, por la ignorancia en que estaban de Yao, el supremo nombre secreto de los misterios. Shekinah equivale a la Vag hindoísta. Y se la invoca y loa lo mismo que a esta. Es Shekina el velo de en Sof y la vestidura de Jehová, aunque el cabalístico árbol de vida nos la muestre procedente del noveno sefirote. Se le llama el velo de en Sof porque durante larguísimas edades encubrió el concepto del verdadero y supremo Dios, del espíritu universal y fue como disfraz de Jehová la exotérica divinidad que los cristianos confundieron con el Padre invocado por Jesús. Sin embargo, los cabalistas, lo mismo que los iniciados indos, Dikshitas, conocían la real naturaleza de Shekinah o Bak y la llamaban sabiduría oculta. Grafía hebrea. El triángulo es un símbolo principalísimo en todas las religiones pues representaba los tres principios capitales, espíritu, fuerza y materia, o sean los elementos masculino, femenino y andrógino en que se unen los dos primeros, constituyendo en conjunto el arba o místico cuaternario. Nota 1. Personificado en los dioses cabires que sintetizaban la unidad del supremo. Nota 1. Eva es la trinidad de naturaleza y Adam la unidad de espíritu. Eva es el principio material creado, Adam el órgano ideal del principio creador. En otros términos, el andrógino es a la par el principio y el logos, porque letra hebrea Aleph es el varón y letra hebrea Bet la varona. Como dice el Levi, la letra Aleph, primera del alfabeto sagrado, representa un hombre que con una mano señala al cielo y con la otra al suelo. Es el andrógino al mismo tiempo el macrocosmos y el microcosmos, y está simbolizado en el triángulo de los masones y en la estrella de cinco puntas. El elemento masculino es activo, espíritu, y el elemento femenino es pasivo, materia y por serlo se llamó en tiempos primitivos a la materia mater o madre. Las columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz, son emblema del andrógino, y también son respectivamente varón y varona, blanco y negro, cuadrado y redondo. La columna masculina es unidad, la femenina, dualidad. Los tratados cabalísticos de la última época Representan el elemento masculino por la espada, grafía hebrea, y el pasivo por la vaina, grafía hebrea. Véase elifas levi, dogma y ritual de la alta magia. Fin de nota. El arba está trazado en las pirámides egipcias cuya base cuadrangular va disminuyendo a medida que se eleva hasta desvanecerse en el ápice. La evolución de las especies según el Manu En el diagrama cabalístico, el círculo central de la figura hindoísta está sustituida por la cruz, cuyo brazo perpendicular es celeste, y el horizontal terrestre. Nota 1 Nota 1 La línea vertical simboliza el principio masculino, y la horizontal el femenino. La intersección de ambos forma la cruz, que es el símbolo más antiguo de la teogonía egipcia. Figura la llave del cielo en los sonrosados dedos de Neid, la Virgen Celeste, que abre las puertas de la aurora para que salga por ellas su primogénito, el radiante sol. Es el estauros de los egnósticos, y la cruz filosófica de los masones de grado superior. El símbolo de la cruz adorna las cúpulas de las pagodas del Tíbet, China e India, y también lo vemos en manos de Isis en forma de ansata. En una de las cuevas chaitías de Ajunta remata las tres umbrelas de piedra y forma el centro de la bóveda. Fin de nota. Sin embargo, el concepto simbolizado es el mismo. Adam Cadmon es el tipo de la humanidad colectiva dentro de la unidad de Dios y del Espíritu Universal. Dice la cábala: «De aquel que no tiene forma, del no existente, la eterna, pero no primera causa, nació el hombre celeste. Pero después que hubo creado al hombre celeste, grafía hebrea, se sirvió de él como de vehículo para descender. Así tenemos que Adam Kadmon es el avatar de la potestad oculta. El Adam celeste, en combinación con los sefirotes, crea o engendra el Adam terrestre. La obra de la creación da comienzo cuando Sefira crea los diez sefirotes, equivalentes a los diez parayapatis hindúistas, pues como estos son los señores de todos los seres. Lo mismo expone el Zohar. Según la doctrina cabalística hubo mundos anteriores al actual. Nota 1. Nota 1, B.S. Hidra Suta, Zohar III, 292b. Fin de nota. Todas las cosas han de restituirse algún día a su primitivo origen. Todo cuanto constituye este mundo tanto espíritu como materia volverá a la raíz de que procede. Nota 2. Nota 2. Zoar segundo 218b. Fin de nota. Los cabalistas también admiten la indestructibilidad de la materia, aunque este concepto está todavía más velado en su doctrina que en la índica. Según los cabalistas, la creación es eterna, y el universo es la vestidura, Shekinah, o velo de Dios. Pero también Shekinah es eterna como Dios en quien siempre estuvo. Cada mundo tiene por modelo a su predecesor, y cada uno de ellos es más grosero y material que el precedente. La cábala llama chispas a los mundos. El último de los formados es nuestro mundo groseramente denso. En su tratado de cosmogonía caldea habla Verosio del periodo anterior a la formación de nuestro mundo y dice que hubo un tiempo en que sólo existía el abismo de las aguas entre tinieblas, poblado de horribles monstruos engendrados por un principio dual. En aquellos seres estaban combinados los elementos anatómicos de las futuras especies animales, pues tenían conjuntamente aspecto e índole de peces, reptiles y otros animales monstruosos. Nota 1. Nota 1. Cori. Fragmentos antiguos. Fin de nota. La cosmogénesis según Manu. Leemos en el primer libro de Manu. Sabed que mil épocas divinas. Nota 2. Forman un día de Brahma y que la noche es igual al día. Nota 2. Según los cómputos hindoístas, mil épocas divinas son cuatro mil veinte millones de años terrestres. Fin de nota. Al terminar la noche despierta el durmiente Brahma, y por la energía de su propio movimiento emana de sí mismo el espíritu que en su esencia es, y sin embargo no existe. Instigado por el deseo de crear, el espíritu emanado da comienzo a la creación y engendra el éter a que los sabios atribuyen la propiedad de transmitir el sonido. Del éter nace el aire. Nota 3. Perceptible por el tacto y necesario para la vida. Nota 3. No se alarmen los científicos ni se apresuren a señalar la para ellos enormidad físico-química que supone esta afirmación. Ya sabemos que el aire es una mezcla de 21 partes de gas oxígeno y 79 de gas nitrógeno, con una cantidad fraccionaria de argón. Pero el texto de Manu debe interpretarse en el sentido de que el oxígeno, el nitrógeno y demás elementos químicos gaseosos son, según toda probabilidad, condensaciones alotrópicas del éter o materia fundamental de los cuerpos terrestres. Nota del traductor. Fin de nota. La luz procede de una modificación del éter. La luz y el aire engendran el calor, y del calor nace el agua, matriz de todo germen viviente. En el dilatadísimo periodo de 4.320.000 de años, el éter, el aire, el agua y el fuego, calor, forman incesantemente materia densa a impulsos del Espíritu Divino, que llena la creación entera, pues está en todo, y todo está en él. Nota 1. Nota 1. Este cómputo, antes secreto y hoy apenas insinuado, condujo a Higgins a subdividir equivocadamente cada época en seis mil años si hubiese añadido unas cuantas cifras al resultado, se habría aproximado a la exacta explicación de los nerosos o ciclos secretos. Fin de nota. El Sefer Yetziré, o libro cabalístico de la creación, repite las palabras de Manú, pues dice que la esencia divina, eterna, ilimitada y absoluta emanó de sí misma el espíritu. Uno es el Espíritu del Dios vivo, bendito sea su nombre, que vive eternamente, voz, espíritu y palabra, tal es el Espíritu Santo. Nota 2. Nota 2, Sefer Yetziré. capítulo 1. Mishna noveno. Fin de nota. Esta es la abstracta trinidad cabalística, tan sin reparo antropomorfizada por los padres de la Iglesia. De esta trina unidad, Emanuel Cosmos, según los cabalistas. Del 1 Emanuel número 2 o aire, elemento creador. Del aire Emanuel número 3 o agua, y del agua Emanuel número 4 o fuego, constituyendo en conjunto el arba, il o cuaternario místico. Nota 3. Nota 3, idem, idem, fin de nota. Dice el Zoar. Cuando el, oculto en lo oculto, hubo de manifestarse, trazó primero un punto, nota 4, revistióle de forma sagrada, nota 5, y lo cubrió de la rica y espléndida vestidura que llamamos mundo, nota 6, nota 4, punto primordial, sefira, epneuma o espíritu santo, fin de nota, nota 5 los diez sefirotes que colectivamente son el hombre celeste. Fin de nota. Nota 6. Zoar primero 2. A. Fin de nota. San Pablo y la Cábala Caldea Añade el Sefer Yetziré. Sirvióle el viento de mensajero y el llameante fuego de operario. Nota 1. Nota 1. Sefer Yetziré. Noveno 10. Fin de nota. Este pasaje da a entender el carácter cósmico de los ángeles, posteriormente considerados como seres purísimos, y denota asimismo que el Espíritu anima todo átomo del universo. Es interesante la analogía que con este pasaje del Sefer ofrece el siguiente de San Pablo. Asimismo sobre los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nota 2. Nota 2. Hebreos primero 7. Fin de nota. La analogía es demasiado viva para que dejemos de inferir que el apóstol de los gentiles estaba tan familiarizado con la cábala como suelen estarlo los adeptos. A medida que desciende el cielo de la creación, va debilitándose la energía del universo manifestado. Tan solo el incognoscible es inmutable y a perpetuidad latente en sí mismo. Pero la energía creadora, aunque también eterna, porque desde el no principio es inherente al absoluto, está sujeta a ciclos con periodos de aceleración y retardación correspondientes a la actividad y al reposo pues considerada como energía actual, tuvo principio y por lo tanto ha de tener fin. La gradual debilitación de la energía cósmica es el crepúsculo vespertino del día de Brahma, que anuncia la proximidad de la noche pralágica. Dice el Zoar. Estaba Moisés en el monte Sinaí, en comunicación con Dios oculto tras una nube cuando sobrecogido de repentino temor, preguntó, «Señor, ¿en dónde estás? ¿Acaso duermes, oh Señor?» Y respondióle el espíritu, «Yo nunca duermo. Si por un momento tan solo quedara dormido antes de tiempo, se disolvería instantáneamente la creación». Por su parte, Bamadeva Modeli describe cómo sigue la noche de Brahma, o segundo periodo de la desconocida esencia. Extraños ruidos se levantan de todos lados. Son los precursores de la noche de Brahma. Surge la obscuridad en el horizonte. El sol desaparece tras el trigésimo grado de Makara. Nota 1. Y ya no ha de transponer el signo de Minas. Nota 2. Nota 1. Un signo del zodiaco. Fin de nota. Nota 2. Piscis. Fin de nota. Los gurus que en las pagodas observan el Ras Chakra, nota 3, pueden romper sus instrumentos que ya no han de servirles. Nota 3. Zodíaco. Fin de nota. Gradualmente palidece la luz, mengua el calor, se deshabita la tierra, el aire se enrarece, se agotan los manantiales, secanse los ríos, se desecan los mares, y mueren las plantas. De día en día disminuye el tamaño de hombres y animales. Se paraliza la vida y se retarda el movimiento de modo que los planetas recorren trabajosamente sus órbitas hasta extinguirse uno por uno como lámparas que la mano del chokra nota 4, descuidó de alimentar. Nota 4. Criado. Fin de nota. Shurya, nota 5, vacila fluctúa y se apaga. Nota 5. El sol. Fin de nota. La materia se disgrega, cae en la disolución, pralaya, y terminado su objeto, duérmese, Brahma y se transmuta de nuevo en la divinidad inmanifestada. Diaus. Ha pasado el día y llega la noche que continuará hasta el nuevo despertar de la aurora. Al llegar la noche, se restituyen al aureo huevo de su pensamiento los gérmenes de cuanto existía. Así nos lo enseña el divino Manú. Durante su pacífico reposo cesan las funciones vitales de los seres animados, que disfrutan de acción, y toda sensación queda latente. Cuando todos los seres se reabsorben en el alma suprema, Reposa esta alma sin disturbio hasta el día en que reaparezcan sus formas y despierten de nuevo entre las sombras. Nota 6 Nota 6 Los hijos de Dios, la India de los Brahmanes, 230 Fin de nota Los diez avatares místicos de Vishnu Estudiemos ahora los diez avatares místicos de Vishnu, que encontramos enumerados en el orden siguiente. Tabla. Observamos una tabla con dos columnas, nombre y forma asumida y diez filas. Primero. Nombre, Matsya, Forma asumida, pez. Nota 1. Nota 1. También asumirá esta figura en su décimo y último avatar al término de la edad. Cali. Fin de nota. Segundo. Nombre. Kurm, Forma asumida. Tortuga. Tercero. Nombre. Baraja. Forma asumida. Berraco. Cuarto. Nombre. Nara. Sing. Forma asumida. Hombre. León. Nota 2. Nota 2. Emblema de la última etapa animal. Fin de nota. Quinto nombre, Bamuna, forma asumida, enano. Nota 3. Nota 3, primer paso hacia la forma humana. Fin de nota. Sexto nombre, Parasu, Rama, forma asumida, guerrero. Nota 4. Nota 4, pero todavía hombre orgánicamente imperfecto. Fin de nota. Séptimo nombre, Ramachandra, forma asumida, héroe. Nota 5. Nota Personaje del Ramayana ya físicamente perfecto y pariente, amigo y aliado del dios mono Hanuma, o mono dotado de habla. Bien pudiera ser que Hanuma representase el eslabón de seres mitad monos, mitad hombres, que según las hipótesis de Obelac y Slasher, retrocedieron en su evolución. Fin de nota. Octavo, nombre, Krishna. Forma asumida, Dios-Hombre. Nota 6. Nota 6. Concebido en la Virgen de Baki, por obra de Dios y manifestación carnal de Vishnu. Krishna es idéntico a Adam Kadmon. También se le da el nombre de Canella o hijo de la Virgen. El absoluto o esencia desconocida no tiene nombre propio entre los hinduistas que lo designan por el pronombre «aquel», así como al universo le denominan «esto». Y dicen, «Esto, universo, en su origen no era nada, no había cielo ni tierra ni atmósfera». Aquel ser no existente dijo, «Voy a existir». Muir. Texto original sánscrito 5. 366. Fin de nota. Noveno. Nombre, Gautama. Forma asumida, sabio, santo. Nota 7. Nota 7. Los budistas no admiten que el fundador de su religión fuese un avatar de Vishnu. Fin de nota. 10. Nombre, avatar futuro. Fin de tabla. Esperan los hinduistas la décima encarnación de Vishnu como los cristianos creen en la segunda venida de Cristo, que parece idea tomada del hindoísmo. En su décimo avatar aparecerá Vishnu como salvador, y en opinión de algunos brahmanes, asumirá la forma del caballo Kalki, aunque otros dicen que este caballo será la figura del mal, y que Vishnu cabalgará en él sin ser visto hasta que lo dome por completo pues el caballo Kalki es encarnación del maligno espíritu. Respecto al avatar Kalki, o décima y última encarnación de Vishnu, hay en el hinduismo dos opiniones, la de los que toman la doctrina en sentido literal y la de los Vainavas, que dan valor puramente alegórico a las formas animales que asume la divinidad en sus avatares. Efectivamente, en la tabla anterior vemos trazada la gradual evolución y transformación de las especies desde el sedimento preselúrico de Darwin o ilus de Sanchoniaton y iberosio. Del periodo azoico correspondiente al ilus en que planta Brahma el germen creador, pasamos por los periodos paleozoico, mesozoico, simbolizados en los avatares del pez y la tortuga, y cenozoico, que lo está en el berraco y el hombre león, hasta llegar al quinto y culminante periodo geológico, era de la mente o época del hombre, simbolizada por la mitología hindoísta en el enano o primera tentativa de la creación del hombre. Por lo tanto, en los avatares de Vishnu, ha de inquirirse la idea capital, y no juzgar por el aspecto alegórico con que nos la representa, poéticamente, el Mahabharata. Las Cuatro Edades Asimismo, las cuatro edades de la cronología índica, Krita, Treta, Duapara y Kali, encubren una idea mucho más profunda de lo que a primera vista parece pues corresponden a los respectivos grados de evolución psíquica, mental y física del hombre. krita -yuga es la edad de oro y de dicha, que corresponde a la espiritual inocencia del hombre. Treta-yuga es la edad de plata y de fuego, cuando predominan los hijos de Dios. Duaparayuga es la edad de bronce, mezcla de pureza e impureza, de espíritu y materia. La edad donde la duda. Kali Yuga es la edad de hierro, nuestra mísera, triste y tenebrosa edad, en que Vishnu hubo de encarnarse en Krishna para salvar al género humano del poder de la diosa Kali, esposa de Shiva y presidente de la destrucción, la miseria y la muerte. Kali es el emblema más apropiado de la caída del hombre, o sea, el descenso del espíritu a la materia con sus terribles consecuencias. Todo hombre ha de librarse de Kali antes de alcanzar el espiritual estado de paz y bienaventuranza. Nota 1. Nota 1. El Moksha o Nirvana. Fin de nota. Los budistas sólo admiten cinco avatares de Vishnu. Nota 2. Nota 2. Porque, según antes se dijo, consideran únicamente el elemento principio masculino y no la dualidad como los hindoístas. Nota del traductor. Fin de nota. En el quinto y último encarnará en el Buda Maitreya, cuya venida será presagio de la destrucción de nuestro mundo y la aparición de otro nuevo. Nota 3. Nota 3 alude a los cataclismos geológicos, que preceden y acompañan al fin de una raza para dar nuevo asiento geográfico a la raza inmediatamente futura. Nota del traductor. Fin de nota. Los cuatro brazos de las imágenes indas significan las cuatro condicionalidades geológicas que ha ido tomando nuestro planeta desde su nebuloso estado, antes de llegar al quinto avatar, Kalki cuyo emblema es la cabeza de la imagen, cuando el mundo quedará destruido y el poder de Budhi o sabiduría, según los hinduistas, el poder de Brahma, se manifestará en el Logos creador del mundo futuro. En los avatares de Vishnu, las divinidades masculinas simbolizan los deíficos atributos del espíritu, mientras que las divinidades femeninas o elementos Shakti representan las activas energías de dichos atributos. La Durga, virtud activa, es una sutil e invisible fuerza equivalente a Sekina, la vestidura de Ensov. Es la Sakti, por cuyo medio el inactivo eterno lleva a cabo la manifestación del universo visible, según el plan trazado desde un principio en su mente. Las tres personas de la Trimurti exotérica tienen por vehículo, Vahan, su respectiva Shakti, o sea la forma sentada en el misterioso carro de Ezequiel. En los avatares se echa de ver claramente el concepto filosófico de la evolución del universo y del hombre. Desde el pez, a través de la tortuga, el berraco y el hombre león, que simbolizan la evolución de la forma, Llegamos al pigme humano, y de él, al hombre físicamente perfecto, pero espiritualmente imperfecto, representado en Parasu-rama, de quien nos elevamos hasta el punto culminante de la perfección humana, simbolizada en el Dios hombre. Krishna, y además salvadores del mundo, personifican el filosófico dualismo de las evoluciones física y espiritual cuyo punto de coincidencia es el hombre. Así dice muy profundamente el Zoar que el hombre celeste, el protogonos, tikkun, el primogénito de Dios, la idea y forma universales y arquetípicas, engendra a Adam, o sea, un Dios hecho carne y dotado con los atributos de sabiduría, inteligencia, justicia, amor, belleza, esplendor, firmeza, etc., correspondientes respectivamente a los diez sefirotes. Estos atributos capacitan a Adán para ser el fundamento, la base, el poderoso ser viviente, grafía hebrea, que remata y corona la creación como alfa y omega y reina sobre su reino, malchut. El hombre es el más perfecto y más elevado ser de la creación, porque en él quedó todo completo, incluso los mundos superiores y los inferiores que están comprendidos en él. Nota 1. Nota 1. Zoar. Tercero 48A. Fin de nota. Pero este hombre no es el de la actual humanidad, sino el hombre futuro, de cuyo tipo nacen de tarde en tarde algunos ejemplares. Las primeras razas humanas eran espirituales, y sus protoplásticos cuerpos no estaban compuestos de la grosera y densa materia que hoy día forma el cuerpo físico. Poseían los hombres primitivos todas las facultades de la divinidad, y su poder sobrepujaba en mucho al de las huestes angélicas, pues eran emanaciones de Adam Cadmon, el hombre celeste o macrocosmos, mientras que la actual humanidad está todavía algunos grados bajo el nivel del Adam terrestre o microcosmos. Seir Anpin, la mística representación del hombre, consta de 243 números, y en la serie de círculos vemos que los ángeles emanaron del hombre celeste y no los sefirotes de los ángeles. De aquí que siempre se haya considerado al hombre como un ser de doble naturaleza, progresiva y regresiva. Dio principio la espiritual evolución humana en la cúspide del ciclo divino, en el centro de luz, de la que comenzó a apartarse gradualmente y según fue descendiendo a más bajas esferas, nota 1, asumió formas físicas de mayor densidad y perdió parte de sus divinas facultades. Nota 1. Mundos habitados por distintas razas de seres humanos. Fin de nota. Significado de la caída de Adán. La caída de Adán no significa la culpabilidad personal del hombre por transgresor de la ley, sino sencillamente la doble evolución humana. Adán principia su serie de existencias en el Jardín del Edén. Vestido con el celeste ropaje aquel Zoar, nota 2, llama vestidura de luz celestial. Pero luego de expulsado del paraíso, le viste Dios de trajes de piel para significar la eterna ley de evolución. Nota 2. Zoar segundo, 229b. Fin de nota. Mas aún en este mundo de material de gradación, en que la chispa divina dio principio a su evolución en la forma física, desde la mineral a la humana, si vigoriza su voluntad e invoca el auxilio de su naturaleza superior, puede el hombre sobrepujar al poder del ángel. A este propósito dice San Pablo, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Nota 1. Nota 1. Primera Corintios, 6, 3 fin de nota. Y añade el Zoar. El misterio del hombre terrestre está en consonancia con el misterio del hombre celeste. El sabio puede leer los misterios en la faz humana. Nota 2. Nota 2, Zohar, segundo, 76a, fin de nota. Tenemos por lo tanto que según las enseñanzas del Zoar, el verdadero hombre es el hombre interno. El anterior pasaje de San Pablo es uno de los muchos que nos le presentan como iniciado. Por los motivos ya expuestos ampliamente, reconocemos mayor autenticidad a ciertas epístolas hoy rechazadas por apócrifas que a muchos pasajes no poco sospechosos de los hechos de los apóstoles. Corrobora esta opinión la Epístola de San Pablo a séneca en que el apóstol llama el filósofo «mi respetado maestro», al paso que el filósofo da al apóstol sencillamente el título de «hermano». Así como no cabe juzgar debidamente del verdadero espíritu del judaísmo por los absurdos de la Biblia tomada al pie de la letra, tampoco es lícito apoyarse en las extravagantes y a veces insensatas supersticiones del vulgo para formar opinión sobre el hinduismo y budismo. Si comparamos las enseñanzas de Manú con las de la Cábala, echaremos de ver que Vishnu equivale a Adam Kadmon, personificación del universo, cuyas variadas manifestaciones simbolizan los avatares. Dice Vishnu, encarnado en Krishna: Soy A entre las letras y conjunción en las palabras. Nota 3. Nota 3. Bhagavad Gita. Décimo tres. Fin de nota. Y dice Jesús a Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, soy el primero y el postrero. Nota 1. Nota 1. Apocalipsis. Primero. Ocho. Diecisiete. Fin de nota. Homero se inspiró en el Ramayana. Brahma, Vishnu y Shiva son el dios uno y trino con las tres personas reversibles y mutables, como en la Trinidad cristiana. Esotéricamente son Trina y una manifestación de Aquel cuyo nombre es inefable por lo sagrado y cuyo poder nadie acierta a imaginar por lo infinito. Así es que los avatares de Vishnu, comprenden también las otras dos personas de la Trimurti con cambio de forma, pero no de sustancia. De estas manifestaciones surgieron los universos pasados y surgirán los futuros. Colman y otros orientalistas que siguen su ejemplo ridiculizan caricaturescamente el séptimo avatar de Vishnu. Nota 2. Nota 2. Colman, mitología hindoísta. Fin de nota. Sin embargo, aparte de que el Ramayana es una de las más sublimes epopeyas de la literatura universal, y en ella se inspiró Homero para escribir la Ilíada, encierra uno de los más interesantes problemas de la ciencia contemporánea. Los brahmanes eruditos siempre interpretaron la épica guerra entre hombres, gigantes y monos, en el sentido alegórico de la transformación de las especies. Seguramente que los académicos europeos hubieran aprendido lecciones tan curiosas como instructivas en los textos de las pagodas, si a ejemplo de Yacoliot, contra quien tan sin consideración arremeten, hubiesen recurrido a los brahmanes eruditos en vez de menospreciar su autoridad. Todo Brahman ilustrado respondería si se lo preguntasen, que no tributa culto divino a los monos, sino que los respeta en memoria de las hazañas de Hanuma, el fiel aliado y generalísimo del héroe del Ramayana. Nota 1. Nota 1. La cronología hindúista coloca entre los 7500 a 8000 antes de Jesucristo el sitio y toma de Lanka, isla de Ceilán, por Rama, y la siguiente encarnación, octavo avatar de Vishnu, la remonta a 4.800 años antes de Jesucristo. Del libro de los Zodíacos Históricos de los Brahmanes. Fin de nota. Si el Brahman se dignara responderle, aprendería el académico europeo que los hinduístas ven en el mono lo que Manu quiso que viesen, o sea, la transformación de las especies más cercanamente relacionadas con la raza humana, es decir, una rama bastarda desgajada antes del perfecto desarrollo del tronco. Nota 2 Nota Un antropólogo alemán publicó no hace mucho una obra titulada Weber die Auflöxung der Ariending Naturliche Hut en la que sinceramente señala el error de Darwin al afirmar que el hombre procede del mono, y por el contrario opina que el mono desciende del hombre. Dice que la primitiva raza humana fue el prototipo moral y físico del actual por la belleza de su forma, regularidad de sus facciones, capacidad craneal, nobleza de sentimientos, impulsos heroicos y grandiosidad de conceptos e ideales. Esto es pura filosofía hindoísta, budista y cabalista. La obra en cuestión está profusamente ilustrada con cuadros, diagramas, etc. Añade el autor que las transformaciones étnicas demuestran la gradual degeneración física y ética del hombre en el curso de los tiempos, y que así como parte de la humanidad decayó hasta formar los monos antropoides, la propia suerte está reservada a gran porción de los hombres civilizados de nuestros días por la inevitable ley de necesidad. Si del porvenir hemos de juzgar por el presente, no será imposible que un gremio tan materialista y escéptico como el de los modernos científicos degenere en simios en vez de remontarse a la alteza de serafines. Fin de nota pudiera aprender también que para los paganos ilustrados no era lo mismo el hombre interno o espiritual que el externo o carnal. Creían también los antiguos filósofos que la naturaleza física, constituida por la correlación de fuerzas, propende sin cesar al perfeccionamiento de la materia sobre que actúa, y la modela en diversidad de formas hasta llegar a la humana, único tabernáculo digno de que lo ilumine el Divino Espíritu. Pero no por esto tiene el hombre derecho de vida, tormento y muerte sobre los animales inferiores, sino que por la misma racionalidad de su alma inmortal debe advertir que los animales y las plantas también tienen alma aunque menos evolucionada. Y no ha de ceder el hombre en magnanimidad al elefante que al mover los pies cuida de no pisar a los minúsculos animales que se le interponen en el camino. Verdadero significado de la metempsicosis. Este sentimiento de conmiseración mueve a hinduistas y budistas a instalar hospitales y asilos zoofílicos, no solo para cuadrúpedos y aves, sino también para reptiles e insectos. Este mismo sentimiento mueve a los jainos a entrenarse en apartar de su camino a los insectos y gusanos por no pisarlos, aunque en ello hayan de emplear atención y tiempo, pues consideran en los animales el aspecto inferior de la naturaleza dual del hombre, de donde dimanó más tarde la popular creencia en la metempsicosis, cuya verdadera interpretación exponen ampliamente los libros de Manú y los textos budistas, sin que de ella se encuentre vestigio alguno en los Vedas, por lo cual no son de extrañar las necias y absurdas suposiciones corrientes entre el vulgo acerca de dicha doctrina. De ordinario se acusa de exagerados e hiperbólicos a cuantos en la antigüedad descubren la prueba de que los modernos no son tan originales como presumen. Pero el lector sincero echará de ver cuán desatinada es la observación. Antes de que el mítico Noé entrara en el arca de salvación, había ya filósofos evolucionistas con teorías mejor y más lógicamente definidas que las de los modernos. Platón, Anaxágoras, Pitágoras las escuelas eleáticas de Grecia y los colegios sacerdotales de Caldea enseñaron la doctrina de la evolución dual, pues la de la metempsicosis se refería a los progresos del hombre de mundo en mundo después de la muerte en la tierra. Todas las escuelas verdaderamente filosóficas admitieron la preexistencia del espíritu. A este propósito, dice Josefo que los esenios, creían en la inmortalidad del alma y en su descenso de los espacios etéreos para unirse al cuerpo. Nota 1. Nota 1. Josefo de Bel hud segundo, 12. Fin de nota. Filo Judeo añade que el aire está lleno de almas y que las más cercanas a la tierra bajan a infundirse en cuerpos mortales. Palinthropomousi aucis deseosas de vivir en ellos. Nota 2. Nota 2. Filojudeo De. Somnio. 455. d. Fin de nota. Además, el Zoar nos presenta al alma implorando su libertad, según vemos en este pasaje. Señor del universo, feliz soy en este mundo y no deseo ir a otro en donde seré sierva y estaré expuesta a toda clase de profanaciones. Y la divinidad responde. Contra tu voluntad te convertirás en embrión y contra tu voluntad has de nacer. Nota 3. Nota 3. Zoar 2.96. Misna, Abod 4.29. Mackenzie, Real Enciclopedia Masónica 413. Fin de nota este pasaje corrobora la eterna e inmutable ley de necesidad. No puede haber luz sin el contraste de las tinieblas, ni bien sin la oposición del mal ni virtud personal que no esté acendrada por la tentación. Nada es eterno e inmutable, excepto la oculta divinidad. Pero nada de lo que tuvo principio y ha de tener fin puede quedar estacionado, sino que, o progresa, o regresa, adelanta o retrocede. Y así, la entidad anhelosa de identificarse con el espíritu que ha de conferirle la inmortalidad, debe purificarse a través de cíclicas transmigraciones que la conduzcan al eterno descanso de la perpetua bienaventuranza. Nota 4. Nota 4. El palacio de amor. Grafía hebrea, de los cabalistas el moxa de los hindoístas, el pleroma de luz eterna de los gnósticos, el nirvana de los budistas y el reino de los cielos, según los cristianos. Vemos por lo tanto cuán desencaminados andan los teólogos cristianos al arrogarse la privativa del concepto de la eterna bienaventuranza, tan antiguo como el hombre, no obstante la diversidad de denominaciones. Fin de nota Enseñanzas del Zoar. Los siguientes pasajes del Zoar, no obstante lo incorrecto de las traducciones, demuestran que la metempsicosis no se refiere a las condiciones del alma en este mundo después de la muerte. Dicen así. «Las almas que en los cielos se apartaron del solo santo, bendito sea su nombre, se arrojaron al abismo de la existencia y anticiparon el tiempo en que habían de bajar a la tierra. Nota 1. Zoar 361 b Fin de nota. Ven y mira cómo llega el alma a la morada del amor. El alma no podría resistir esta luz si no se cubriera con el luminoso manto. Porque así como el alma, al bajar a la tierra se reviste de cuerpo terreno, de la propia suerte allá arriba, recibe vestidura resplandeciente que le permite mirar sin ofuscarse el espejo que refleja la luz dimanante del Señor de Luz. Nota 2. Nota 2. Zoar. Primero, 65b. Fin de nota. También enseña el Zoar que el alma no puede alcanzar la bienaventuranza hasta recibir el bendito beso, o sea, la identificación con la substancia de que emanó. Según el Zoar, el alma es dual, y su principio masculino es el espíritu. Mientras el hombre está encarnado, es trino, a menos que degenere hasta el punto de motivar la separación del espíritu. Así dice el libro de las claves. Ay, del alma que a su divino esposo el espíritu prefiera mancebarse con su cuerpo terreno. Nota 3. Nota 3. Obra hermética. Fin de nota. Algunos de entre los primitivos padres de la Iglesia sostuvieron las doctrinas de la transmigración de las almas y de la Trinidad del hombre. Pero los traductores del Nuevo Testamento y de las obras de los filósofos antiguos confundieron los conceptos de alma y espíritu, de lo que dimanaron la mayor parte de los errores, sobre todo el de atribuir a Gautama, Plotino y otros iniciados, la enseñanza de la aniquilación del alma humana, absorbida en el alma universal. El alma inferior ha de purificarse por la desintegración de sus partículas groseras antes de identificar su pura esencia con el inmortal espíritu. Pero los traductores de los Hechos de los Apóstoles y de las Epístolas así como los comentadores de los libros budistas han desnaturalizado las respectivas doctrinas de Gautama y de Jesús, interpretando torcidamente el significado del reino de los cielos y del reino de la justicia. Los autores cristianos alambicaron de tal modo la palabra «psígicos» que para ellos fueron sinónimos alma y espíritu, con grave extravío de los lectores de la Biblia, al paso que los orientalistas no comprendieron la verdadera significación de los cuatro grados del etyana budista. San Pablo reconoce en la entidad humana tres principios, cuerpo, alma y espíritu, correspondientes a las respectivas naturalezas física, psíquica y espiritual. Es muy explícito San Pablo al hablar de la anastasis o supervivencia después de la muerte corporal. Dice que el hombre tiene cuerpo psíquico de substancia corruptible y cuerpo espiritual de substancia incorruptible. Nota 1. Nota 1, 1 Corintios, 15:40. Fin de nota. También el apóstol Santiago especifica el alma, diciendo, Porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrena, Animal y diabólica. Nota 2. Nota 2. Epístola 3.15. Fin de nota. Enseñanzas idénticas del budismo y el cristianismo. Platón al hablar del alma, Psique, declara que cuando se identifica con el espíritu, Nous, actúa recta y felizmente, pero que se extravía cuando se une a la naturaleza inferior. Annoia. Pablo llama espíritu al principio que Platón denomina nous, y Jesús llama corazón lo que Platón entiende por carne. Los griegos llamaban acostasia, muerte, a la condición natural del género humano, y anastasis, vida, a la condición regenerada. La primera estuvo en Adán y la segunda en Cristo, quien señaló a la humanidad el sublime sendero de la vida eterna, como Gautama había señalado el del Nirvana. Ambos instructores indicaron un solo medio de lograr el fin, el colectivo ejercicio de la pobreza, la castidad y la contemplación, con desprecio de los bienes y goces ilusorios de este mundo. Así dijo Gautama, «Entrad en esta senda, y desvaneced vuestro pesar. Verdaderamente, señalé el sendero para arrancar los dardos del dolor. Vosotros mismos habéis de esforzaros en el logro, porque los Budas tan solo son predicadores. Quien entra en el sendero queda desligado del impostor. Nota 1. Nota 1. Damnapada. Dísticos 276 y siguiente. Fin de nota. Y añadió Jesús, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y todo el que oye estas mis palabras y no las cumple, semejante será un hombre loco que edificó su casa sobre arena. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Nota 2. Nota 2. Mateo 7, 13 y 26. Octavo, 22. Fin de nota. No puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna. Nota 3. Nota 3. Juan V. 30. Fin de nota. Vemos pues la analogía entre las enseñanzas budistas y cristianas, pues así como los cuidados del mundo y el apego a las falaces riquezas sofocan la palabra divina, Así es preciso que el budista desvanezca toda ilusión para entrar en el sendero, por donde, lejos del revuelto mar de la vida, llegue a la tranquila ciudad de la paz, a la verdadera dicha y bienaventuranza del Nirvana. En parecidos hierros caen los traductores demasiado eruditos al traducir a los filósofos griegos, cuyo misticismo estropean hasta la confusión. Ejemplo de ello tenemos en que con toda evidencia derivó a Anaxágoras del egipcio Nout, nota 1, la palabra Nous. Grafía griega, Nous autócrates. Para denominar el espíritu universal, grafía griega, Argetes kineseos, Diciendo, nota 1, el espíritu único. Fin de nota. Todas las cosas estaban en el caos cuando Nous las puso en orden. También llamó a Anaxágoras nous, al uno que gobierna a muchos. Según Anaxágoras, nous es Dios, y el logos era su emanación humana. Las facultades externas perciben los fenómenos por medio de los sentidos. Tan solo nous es capaz de abarcar el noumeno o causa del fenómeno. No es preciso señalar la filiación puramente budística y esotérica del sistema de Anaxágoras en que culminó la escuela jónica, continuada con nuevas orientaciones hacia el conocimiento interno por Pitágoras, Sócrates y Platón. Según Pitágoras, el alma es la semoviente unidad de tres principios, conviene a saber, nous, fren y zumos los dos últimos participan de la naturaleza de los brutos. Únicamente el nous es el verdadero principio espiritual. Con esto queda desvanecido el error de que Pitágoras enseñara la doctrina de la transmigración de las almas en el grosero sentido que la interpretaba el vulgo, pues no enseñó en este punto ni más ni menos que lo enseñado por Gautama de conformidad con la doctrina esotérica unánimemente seguida por todos los filósofos e instructores. La escuela socrática es todavía más explícita en la exposición de esta enseñanza, que Sócrates fundaba en la realidad del interno yo figurado en el daimonia o el algo espiritual, que según declaración del mismo filósofo, le guiaba por el camino de la sabiduría. Nota 1. Nota 1. Vemos corroborado en este pasaje que el concepto del Daimonia de Sócrates no ha de tomarse por entidad externamente maligna y obsesora. Nota del traductor. Fin de nota. Es decir, que como hombre nada sabía Sócrates, pero el Daimonia o Daimonion, según también se le llama, le ponía en disposición de aprenderlo todo. Enseñanzas de filósofos griegos. La escuela platónica derivó sus enseñanzas de la Socrática, con más amplias investigaciones sobre la naturaleza del yo interno. Según Platón, el supremo dios, Agatón, engendró en su mente el modelo, paradigma, de todas las cosas el hombre está constituido de alma inmortal, alma mortal y cuerpo físico. El alma inmortal residía en el cerebro y la mortal en un receptáculo adecuado en el tronco. Nota 2. Nota 2. Timeo, décimo noveno, vigésimo y cuadragésimo cuarto. Fin de nota. Resulta evidente, por lo tanto, que Platón reconocía en el hombre dos naturalezas una interna, incorruptible y esencialmente idéntica a la divinidad, y otra externa, mortal y corruptible. Dice Plutarco sobre este particular. Pitágoras y Platón consideran en el alma dos elementos. El racional, noético, y el irracional, acnoético. El principio o elemento racional es eterno, pues si bien no es Dios, procede de Dios. El principio o elemento irracional es perecedero. El hombre es entidad compleja, pero se equivocan quienes lo creen compuesto de dos principios, y se figuran que el raciocinio es propio del alma, en lo que yerran tanto como quienes lo atribuyen al cuerpo, pues el raciocinio, nous, sobrepuja al alma en mayor medida que el alma sobrepuja al cuerpo. Ahora bien, el alma, grafía griega, «sige», con el raciocinio, grafía griega, «nous», constituye la razón y con el cuerpo la pasión, por lo que el «nous» es el principio de virtud y vicio y el cuerpo lo es de placer y de dolor. De la tierra nace el cuerpo, de la luna el alma y del sol el espíritu. De las dos muertes porque el hombre pasa, la primera le convierte de trino en dual y la segunda de dual en uno. La primera muerte está bajo la jurisdicción de Demeter, porque el nombre dado a los misterios, Telein, es parecido al de la muerte, Teleután. Por esta razón dijeron los atenienses que los difuntos estaban consagrados a Demeter. En cuanto a la segunda muerte, pertenece a la esfera de la luna y está bajo la jurisdicción de Proserpina. Tanto en una como en otra muerte interviene el celestial Hermes, que súbita y violentamente arrebata el alma del cuerpo. Pero Proserpina va separando con suavidad y en largo tiempo el raciocinio del alma. Por esto se le da el nombre de monógena unigénita o única engendrada, pues el principio superior del hombre se aísla de los inferiores de conformidad con las leyes de la naturaleza. Según nuestra fe, toda alma unida o no al nous, al separarse del cuerpo, ha de vagar durante cierto tiempo, no el mismo para todos, por la región situada entre la tierra y la luna porque las almas de los inicuos y disolutos sufren allí el castigo de sus culpas. Pero la de los justos y virtuosos se detienen allí hasta quedar purificadas de las imperfecciones contraídas por el contacto del cuerpo, y entretanto moran enfermizas en la pradera del Hades, hasta que al cabo del tiempo prefijado experimentan, como si del destierro volviesen, una sensación de gozo semejante a la que reciben los iniciados en los misterios con entremezcla de turbación o admiración según el ánimo de cada cual. El demonio a que alude Sócrates era el nous o yo superior, consciente de las cosas divinas y por lo tanto puro sin que se mezclase con el cuerpo más de lo estrictamente necesario. Toda alma tiene el principio racional, nous, sin que el hombre no puede ser hombre. Pero también tiene el principio de deseo carnal con el placer y dolor que le dan característica irracional. No todas las almas se mezclan en igual grado con esta naturaleza inferior. Algunas se sumen por completo en el cuerpo y de aquí que en la vida terrena, las avasalla el deseo y la pasión. Otras se mezclan parcialmente, pero el principio superior, nous, permanece fuera del cuerpo y flota por encima de él como si lo cobijara en contacto con la parte superior de la cabeza, a manera de un hilo que sostuviese la porción sumergida en el cuerpo, mientras no se deja dominar por los apetitos carnales. La porción sumergida se llama alma, y la no sumergida, la incorruptible, es el nous, que para el vulgo está dentro del alma y del cuerpo, como también se figura que la imagen está dentro del espejo que la refleja. Pero los entendidos saben que está fuera y la llaman demon. Nota 1. Nota 1. Espíritu de naturaleza divina. Fin de nota. El alma, semejante a una visión en sueños, emprende el vuelo, pero no inmediatamente que sale del cuerpo, sino luego que se ha separado de la razón, nous. Sin embargo, conserva durante largo tiempo la imagen o forma recibida mientras estuvo unida a los dos principios superior e inferior. La luna es el elemento de estas almas aisladas, porque se disuelven en la luna como los cadáveres se disuelven en la tierra. Las almas corruptibles de los que vivieron en la virtud y la honradez, pacífica y filosóficamente, sin entremeterse en negocios perturbadores, se desintegran en cuanto las abandona el nous, pues no quedan sujetas a los deseos y emociones pasionales. Hasta aquí el texto de Plutarco. Plutarco, Ireneo, Orígenes y Platón. El mismo Ireneo, tan enemigo de los filósofos paganos, cree en la naturaleza trina del hombre, según se infiere del siguiente pasaje. Carne, ánima, espíritu, altero cuiden figurante, espíritu, altero quod formatur. Carne, idem vero quod inter aic est duo, est anima, quae alicuando subsecuen spiritum eleguatur ab eo, alicuando autem consentien carni in terrenas concupiscentias. Nota 2. Nota 2. Ireneo V, 1. Fin de nota. Orígenes dice por su parte. Hay en el hombre tres principios. Primero, el cuerpo o carne, parte ínfima de nuestra naturaleza, en que la serpiente inscribió con el pecado original la ley del pecado, por cuya influencia nos vemos inclinados al mal y en proporción a la frecuencia de las caídas nos unimos al diablo. Segundo, el espíritu, de naturaleza semejante a la divina, en donde el dedo del Creador grabó la eterna ley de justicia, por cuya influencia nos unimos e identificamos con Dios. Tercero. El alma, principio medianero entre los otros dos, que, como república, entre dos bandos, ha de aliarse precisamente con uno o con otro, pues se ve solicitada en ambos sentidos y es libre de elegir el lado hacia donde inclinarse. Si desligándose de la carne se une al espíritu, se espiritualizará. Pero si se abandona la concupiscencia, se materializará. Nota 1. Nota 1. Orígenes, Epístola VI a los Romanos. Fin de nota. Platón dice, El alma es un principio capaz de actuar por sí mismo. Es anterior a todas las cosas porque fue engendrada antes del cuerpo, y de conformidad con la naturaleza dirige, mueve y gobierna el cuerpo. El alma alienta en todo cuanto se mueve, y también alienta en los cielos. Por lo tanto, el alma dirige todas las cosas en tierra, mar y cielos por sus propias actuaciones, que son querer, considerar, cuidar, consultar, opinar, alegrarse, apesadumbrarse, confiar, temer, odiar, amar, juntamente con todos aquellos movimientos primarios, que a estos otros acompañan. El alma es una diosa, y aliada con el nous, que es un dios, disciplina correcta y felizmente todas las cosas. Pero si se alía con Annoia, obra contrariamente en todo. Nota 2. Nota 2. Platón. Leyes. Décimo. Fin de nota. La escuela platónica coincidía con la budista en considerar negativa o inactiva la esencia no manifestada. El mismo criterio regía en el concepto de la aniquilación. Según la escuela budista, cuando el espíritu llega al nirvana, pierde la existencia, pero conserva la esencia, es decir, deja de manifestarse objetivamente, pero sin detrimento de la subjetividad. Este concepto equivale a la nada absoluta, desde el punto de vista objetivo. Pero desde el punto de vista subjetivo, resulta, como nada, perceptible por los sentidos. Estas citas, aunque algo prolijas, eran necesarias para demostrar, con mayor eficacia que toda otra argumentación, la coincidencia de las antiguas escuelas filosóficas con las enseñanzas de algunos padres de la Iglesia. A pesar de que, según dice, Laboulay, respecto de Gautama, no estuvieran iluminadas por la luz de la revelación. El hinduismo precursor del cristianismo. Sin embargo, tanto la filosofía griega como la teología cristiana deben al budismo y al hinduismo sus elevados conceptos sobre el alma, el espíritu y la incognoscible divinidad. No es pues extraño que los maniqueos, al advertir la identidad de las doctrinas budistas y cristiana, tuvieran a Jesús por reencarnación de Gautama e identificaran a Cristo con Manu. Nota 1 Nota 1 Neander Historia de la Iglesia primero, 817 Fin de nota Jesús exponía las antiguas enseñanzas hindoístas al predicar la necesidad de apartarse del mundo y sus vanidades para entrar en el reino de los cielos, Nirvana, donde no se casarán los hombres ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que vivirán como los ángeles. Por otra parte, Pitágoras también siguió la doctrina de Gautama al afirmar la identidad esencial del espíritu humano con Dios, y que para unirse al espíritu había de pasar el alma por sucesivos estados. Notados. Durante cuyo proceso el zumos volvía a la tierra y se separaba el fren. Notados. Los rupa locas del budismo. Fin de nota. Así es que la metempsicosis de Pitágoras, debidamente interpretada, era una serie de estados de experiencia y prueba disciplinaria con descansos en los refugios celestes. Nota 3. Para educir la mente concreta y desligar al nous del fren. Nota 4. Nota 3. Llamados Siones por los budistas. Maitreya, el futuro Salvador, descenderá la tierra desde el más elevado Sion. También ha de venir de Sion el libertador cristiano. Véase Epístola de San Pablo a los Romanos, undécimo, veintiséis. Fin de nota. Nota 4. El alma, equivalente en concepto al Vinanaskandaya de los budistas o principio que se nutre del karma y de los escandas o residuos kármicos. Fin de nota. Los escandas o residuos kármicos personifican metafísicamente las buenas o malas acciones que encarnan, por decirlo así, en un cuerpo sutil. Nota 1. Que refleja el carácter moral del hombre durante su vida terrena. Nota 1. El cuerpo astral según los cabalistas. Fin de nota. La conciencia individual, ajankara, robustecida por la acción, es indestructible, pues como emanada de la conciencia divina, soplo de Dios no puede morir. De aquí los sufrimientos del hombre en cada encarnación, hasta que desecha todo pensamiento, deseo y pasión terrestres. Vemos pues que los cuatro misterios de la doctrina budista han sido tan torcidamente interpretados como la sabiduría que alude San Pablo al decir. Esto no obstante, entre los perfectos hablamos sabiduría, la que está encubierta, la que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo. Nota 2. Nota 2. Primera Corintios, segundo, 678. Fin de nota. El cuarto grado del Edyana budista, el fruto del Samadhi, que conduce a la suprema perfección, Vikondam, tampoco fue interpretado correctamente por los orientalistas. A pesar de que Bir Traduce con acierto la palabra «Vikondam» por «perfeccionado». Nota 3 Nota 3 Virnuf, el loto de la buena ley. Página 806 Fin de nota Al definir la condición de «Edjana», dice sen hilag Cuando el asceta alcanza el cuarto grado, ya no experimenta ni el más leve sentimiento de beatitud porque pierde toda memoria y queda impasible por su vez vecindad al Nirvana. Sin embargo, esta absoluta impasibilidad no le impide a la asceta ser en aquel mismo momento omnisciente ni de tener mágico poder, en lo cual vemos una flagrante contradicción que a los budistas les tiene tan sin cuidado como las demás en que incurren. Nota 4 Nota 4 seniler del Budismo, 95, fin de nota. Verdaderamente no hay tales contradicciones, y mal está suponerlas en las religiones de otros países, cuando, aparte de las tres ramas, romana, protestante y ortodoxa, en que se dividió el cristianismo, menudean curiosamente las sectas. Errores de los orientalistas en prueba de que el budismo no se contradice en el punto señalado por saint tenemos que los monjes budistas y el apóstol San Pablo coinciden en la expresión del mismo concepto. Dice San Pablo, por si de alguna manera puedo llegar a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, o que sea ya perfecto. Nota 1. Nota 1. Filipenses 3.11.12. Fin de nota. Análogamente, el budista del cuarto grado de ascetismo se llama Rahat, porque produce todo linaje de fenómenos por la propia virtud de su liberado espíritu, y se mueve en los aires, se hace invisible, domina los elementos y obra toda suerte de maravillas que el vulgo mira como milagros. Meipo. El rajat es un hombre perfecto, un semidios que llegará a ser dios al entrar en el Nirvana. Nota 2. Nota 2. Los budistas coinciden con los iniciados hebreos en considerar al hombre como un dios potencial. Fin de nota. Dice Brian Houghton Hodgson, el verdadero budismo traspone la frontera entre las mentes finita e infinita, y estimula al hombre a que por su propio esfuerzo alcance la divina perfectibilidad que ha de convertirse en dios. Nota 3. Nota 3. El Mahavansa. primero, introducción. Fin de nota. Tristemente cruentos fueron los medios empleados para el prevalecimiento de los dogmas amañados por Eusebio e Ireneo. Y sin embargo, los modernos teólogos no tienen más remedio que recurrir a la filosofía gentílica para explicar satisfactoriamente los misterios del reino de los cielos. El cristiano más erudito y piadoso de nuestros días no aventaja ni siquiera iguala en ciencia religiosa a los filósofos antiguos ni a los contemporáneos de Allende los Himalayas a pesar de que presume de verse asistido por la revelación divina. El budista que sinceramente profesa la religión de sus padres, especulativa y prácticamente, aunque su fe está cegada por las supersticiones con que la adulteró la ambición clerical, es por término medio, en su conducta y en sus obras, más semejante a Cristo que la generalidad de los sacerdotes cristianos cuyo fanatismo condena eternamente a cuantos no participan de sus creencias religiosas. El budista ventaja al cristiano en que tiene el deber de honrar a su propia fe sin denigrar la de otros pueblos. Nota 1. Nota 1. Los cinco artículos de la fe. Fin de nota. El cristianismo degenera de día en día en mera especulación emotiva al paso que el budismo demanda sobre todo y ante todo las buenas obras vivificadas por el amor a todo ser viviente. El hombre convencido de que todo lo ha de lograr por su propio esfuerzo, sin que otro cargue con las consecuencias de sus culpas, está en condiciones cien veces más favorables de mejoramiento que aquel otro a quien se le dice que puede borrar los más horribles crímenes y quedar tan blanco como la nieve con solo confiar en un dios que, según dice Volney, se alimentó un día en la tierra y hoy sirve de alimento a las gentes. Capítulo séptimo Nada se sabe de cierto acerca de los dogmas de los drusos, pero entre sus vecinos era general la creencia de que adoraban un ídolo en figura de becerro, King, los gnósticos y sus huellas. Oh señores de la verdad inmaculada que eternamente giráis en ciclos, salvadme de la aniquilación en esta esfera de doblez. Ritual Egipcio de difuntos. Acertadamente consideraba Pitágoras el inefable nombre de Dios como la clave de los misterios del universo. Pancoast, luz roja y azul. Más adelante, Trataremos de las principales sectas del cristianismo, tildadas de heréticas que se formaron secretamente en los cuatro primeros siglos de nuestra era. De los ofitas y nazarenos pasaremos a sus continuadores, que todavía subsisten hoy en el monte Líbano con el nombre de Drusos, y en las cercanías de Basra o Barsora, Persia, con el de Mendeanos, o discípulos de San Juan. Todas estas sectas se relacionan muy de cerca con el punto que vamos considerando, pues son de origen cabalístico y profesaron un tiempo la esotérica religión de sabiduría y reconocieron por supremo Dios el inefable nombre de los misterios. Compararemos estas antiguas sectas con las de nuestros días y terminaremos echando una rápida ojeada a la compañía de Jesús y a la masonería moderna, esa eterna pesadilla de la iglesia romana. Todas ellas, excepto la masonería actual, estuvieron más o menos relacionadas con la magia, así teórica como práctica, y todas ellas, sin exceptuar la masonería, fueron acusadas de impiedad, de monolatría y libertinaje. No es nuestro propósito escribir la historia de estas sectas, sino tan sólo compararlas con las que posteriormente derivaron del cristianismo para demostrar con auxilio de los hechos lo injusto de las imputaciones lanzadas contra ellas y contra los estudiantes de la ciencia secreta. El flujo de los tiempos engulló una tras otra las primitivas sectas cristianas, excepto una que todavía sobrevive en su primitiva integridad y sigue enseñando la doctrina de su fundador y atestiguando su fe con multitud de obras. Las movedizas arenas en que se agostaron los demás vástagos del cristianismo fueron terreno de firmera y gambre para la secta a que nos referimos. Arrojados de su patria, se refugiaron en Persia, los directos descendientes de los discípulos del bautista, que residieron en las orillas del Jordán, donde su jefe bautizaba a cuantos creían en el enviado de Dios. Forman hoy una población de más de treinta mil almas, y aunque se les llama impropiamente cristianos de San Juan, les cuadraría mejor su antiguo nombre de Nazarenos, o por lo menos el moderno de Mendeanos pero en modo alguno cabe llamarlos cristianos en el sentido latino, pues no creen que Jesús fuese Cristo ni en su mediación redentora, ni aceptan el Nuevo Testamento, ni adoran al Jehová bíblico. Por lo tanto, cabe inferir que Juan el Bautista, fundador de la secta, tampoco adoraba a Jehová, y no debiera figurar en los relatos bíblicos ni en el santoral romano. Si el Dios de los nazarenos era Fero y el bautista un enviado de Dios, es decir, de Fero, debió bautizar y predicar en nombre de Fero. Los modernos discípulos del bautista Ahora bien, si Juan bautizó a Jesús, lo bautizaría seguramente con arreglo a su doctrina, y en consecuencia también creería Jesús en Fero o Fao como los nazarenos le llamaban, según hemos de inferir del silencio que guarda Jesús acerca del nombre del Padre. No parece disparatada la hipótesis de que el nombre Fao es una de tantas corrupciones de la palabra Fho, f -H o o Fo, f -O, como los chinos y tibetanos apellidan a Gautama, que en el Nepal es más conocido por Fo que por Buda. El Mahavansa demuestra que en el Nepal se difundió muy tempranamente el budismo y la historia nos dice que durante el siglo I antes de Jesucristo abundaban en Siria y Babilonia los monjes budistas nota uno, y que el supuesto caldeo Budaspo estableció la secta de los sabianos o bautistas. Nota 2. Nota los misioneros budistas no solo se dilataron por el valle de la Mesopotamia, sino que llegaron a puntos tan lejanos como Irlanda. Dice Landy en su obra Cristiandad Monumental con referencia a una de las torres cilíndricas de Irlanda. Atribuyen Enrique O'Brien a esta torre origen budista, pues así lo denotan las figuras del toro y del elefante, animales consagrados a Buda, cuyo espíritu transmigró a ellos y las dos imágenes de la Virgen Madre y de cama en pie a uno y otro lado de la cruz. La escena ofrece sorprendente semejanza con la de la crucifixión en el cementerio del Papa Julio, exceptuando las figuras de animales que denotan la imposibilidad de su origen cristiano. Lo más probable es que los fenicios trajeran de oriente estas alegorías descriptivas, y que erigiesen en Irlanda las torres redondas como símbolos de las fuerzas generadora y conservadora del hombre y de la naturaleza, y en prueba de que del sufrimiento y de la muerte dimana la vida universal. Si tan explícitamente reconoce un clérigo protestante el carácter budista del crucifijo en Irlanda siglos antes de Jesucristo y la predicación de los misioneros de Gautama en aquella isla del extremo occidente, bien podemos asegurar que ni los nazarenos contemporáneos de Jesús ni sus actuales descendientes tuvieron la cruz por signo de redención. En un discurso leído ante la sociedad filológica americana corroboró Carlos Socerán las opiniones de Landy, diciendo que las leyendas populares por una parte y los restos arqueológicos por otra, Demuestran que Irlanda escuchó un día la predicación de los misioneros de Gautama. Fin de nota. Nota 2. Llamada hoy Día Cristianos de San Juan, o Mendeanos, los árabes les llaman al -Moktasilas. El nombre sabiano se deriva del verbo araneo Seba, que significa Baptizo, Renan, vida de Jesús. Fin de nota. Ya expusimos, en líneas generales, el credo religioso de los bautistas, almoctasilas o nazarenos, de cuyo código hemos entresacado no pocos pasajes. Perseguidos de muerte, se unieron a los nestorianos, por lo que se les confundió con estos en la común denominación de cristianos, hasta que se les deparó ocasión favorable de recobrar su colectiva personalidad, sin retener el calificativo de cristianos, a pesar de que los consideran los autores eclesiásticos por herejes cristianos, con el deliberado propósito de invalidar cuanto en sus enseñanzas revele el carácter del primitivo cristianismo. Sin embargo esta secta, tan olvidada por los investigadores, es un fertilísimo campo de exploración exegética, pues no cabe duda de que su doctrina religiosa, inalterada en el transcurso de los siglos, la profesó San Juan Bautista, cuyas manos derramaron las aguas del Jordán sobre la cabeza de Jesús, a quien se confesó indigno de desatar la correa del zapato. Además, Jesús era, según la carne, primo hermano de Juan, y en el momento del bautismo se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió en figura de paloma sobre el bautizado, al propio tiempo que una voz exclamaba desde lo alto, «Este es mi Hijo el Amado, en quien me he complacido. Esto supuesto, ¿cómo han de ser herejes los nazarenos contemporáneos cuyas creencias en nada discrepan de las de su maestro Juan? Cuando, en el siglo XVII, los misioneros persas descubrieron la existencia de esta apartada comunidad, desconocida hasta entonces de los europeos, echaron de ver que el Cristo del Nuevo Testamento era para ellos un falso profeta, y que rechazaban por igualmente tenebrosos los dogmas judíos y cristianos. No cabe hallar testigos más fidedignos ni mejor enterados que los nazarenos, contra la tergiversación por la cual nos representan los teólogos cristianos a Juan el Bautista como precursor del Cristo. Pues, desde un principio, tuvo la escuela nazarena por impostura el carácter redentor atribuido a Jesús, y por divinidad subalterna el Jehová de los hebreos, equivalente al Hilda de los ofitas. Drusos idénticos a los nazarenos. Maldía será para el cristianismo aquel en que un valeroso y sincero investigador recabe de los jefes nazarenos licencia para traducir sus libros secretos y compilar sus venerables tradiciones, pues se equivocan los eruditos al suponer que la literatura sagrada de los nazarenos no pasa de cuatro tratados didácticos y el código que por obligación han de leer todos los domingos a puesta de sol. Esta investigación de la verdad nos lleva por sendas muy apartadas para evitar los obstáculos con que la astucia clerical entorpece los pasos de quien por las ordinarias vías trata de indagar el origen de las ideas religiosas. El cristianismo dogmático quedó en tela de juicio desde que la ciencia tuvo alientos bastantes para acusarlo públicamente, según vamos viendo en esta obra. ¿Qué hay de verdad en la teología dogmática? ¿Cuál en su primitivo origen? ¿Qué sectas la transmitieron? Para responder es preciso bosquejar la historia de la religión de sabiduría en su paso a través de todas las modalidades confesionales del mundo, porque entraña sin adulteración la doctrina secreta que es la verdad. Aunque nuestros estudios de investigación nos lleven de unos asuntos a otros, tenemos motivo fundado para comparar críticamente dos sectas distantes en el orden cronológico, pues conviene recordar que el principal objeto de esta obra es el análisis de los sistemas religiosos y la indagación de sus orígenes. El mayor impedimento en esta labor nos lo opone la Iglesia romana, en cuyos ocultos fundamentos hemos de ahondar para descubrir la férrea trabazón en que apoyó sus hoy vacilantes pasos. Empecemos por analizar las doctrinas de los ofitas, nazarenos y drusos, cuyos diagramas discreparán de las falaces disquisiciones de Ireneo, Teodoreto y Epifanio, con mayor motivo por estar apoyados en las doctrinas de algunos cabalistas, íntimamente relacionados con los misteriosos drusos del Líbano. Los ocalos de Siria, o espiritualistas, como también se les llama, poseen gran copia de manuscritos antiguos que corroboran nuestras aseveraciones en la materia que vamos considerando. El diagrama ofita considera abitos o abismo como emanación femenina y le asigna funciones equivalentes a las del pleroma ignóstico, aunque en región más elevada, mientras que el expuesto por los padres de la iglesia atribuye a Vitos la significación de causa primera. Como en el sistema cabalístico, simboliza a Vitos el infinito e ilimitado caos, cuyas tinieblas velan el primario y desconocido motor de todas las cosas. Es idéntico concepto al de Shekinah, que vela a Ensov. El nombre de, grafía griega, Iao, Iao, señala el punto donde se presume que reside el desconocido, y alrededor de este nombre se lee la inscripción Zemek e Ilam Abraxas, el eterno sol Abraxas. Nota 1 Nota 1 el espiritual y céntrico sol de los cabalistas representado en algunos diagramas por el círculo de Tiferet. Fin de nota. Del insondable abismo surgen unas espirales dispuestas en círculo que simbolizan el ciclo máximo. Kikloks. Compuesto de otros menores. En el interior de estas espirales, cuyas vueltas sigue, está la serpiente el andrógino emblema de sabiduría y eternidad. El ciclo representa a Ennoia, mente divina, y la serpiente representa la sombra de la luz, Agato Daimon u Ofis. Doctrinas de los Ofitas, Drusos o Nazarenos Ambos principios constituyen unitariamente el logos de los Ofitas, que se desdobla en los opuestos principios de bien y mal, inmutables y eternos. Este símbolo da la razón de que los ofitas tributaran culto a la serpiente enroscada en torno de una tau o del pan sacramental. Ennoia y Ofis son conjuntamente el locos, pero separadamente es en Ennoia el árbol de vida y Ofis el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así se comprende que Ofis, no obstante simbolizar la sabiduría divina, induzca a la primera pareja humana, nota 1, a comer de la fruta prohibida. Nota 1. Creada materialmente por Hilda Baoth y dotada por Hachamoz de principio espiritual. Fin de nota. Pero tanto la serpiente como el árbol de la ciencia y el árbol de la vida, son símbolos traídos de la India, donde llaman árbol de la ciencia y de la vida al banano, Arasa Maran, que allí se tiene por sagrado desde que Vishnu, en uno de sus avatares, reposó bajo su vasta copa para enseñar filosofía a los hombres. La protectora sombra de este rey de las selvas servía de cátedra a los gurús, que aleccionaban a sus primeros discípulos en la inmortalidad y les iniciaban en los misterios de la vida y de la muerte. Los jabaleímes del colegio sacerdotal caldeo enseñaron a los hijos de los hombres de modo que pudieran sucederles en su ministerio. Aún hoy día, el Fo-Etsu, nota 2, reside en el Fo-Maeyu, templo de Buda, sito en la cumbre del Sang, la gran montaña. Nota 3. Y opera sus mayores prodigios bajo el árbol de la ciencia y de la vida. Nota 2. Significa maestro de las enseñanzas de Buda. Fin de nota. Nota 3. Situada al sudoeste, cerca de la frontera de China y Tíbet. Fin de nota. Sung Ming Su, pues la ignorancia es la muerte y únicamente la ciencia confiere la inmortalidad. Este maravilloso espectáculo ocurre cada tres años, cuando en aquel santo paraje se reúne innumerable multitud de budistas venidos en peregrinación de la China entera. A Hilda Baoth, el hijo de las tinieblas y creador del mundo material, se le suponía residente en el planeta Saturno. Esta circunstancia le identifica todavía más con el Jehová de los judíos, que según los sofitas era el mismo Saturno, y por ello no le daban el nombre sinaítico. De Hilda Baoth emanaron seis entidades espirituales residentes en los siete planetas, conviene a saber. Saba en Marte, Adonai en el Sol. Nota 1. Nota 1. En el diagrama aparece el Sol en el centro del sistema solar, pues parece que los ofitas conocían el sistema heliocéntrico, y debajo del Sol espiritual, cuyos rayos recibe y difunde a su vez por todos los planetas. Fin de nota. Llevo en la Luna, Helio en Júpiter, hasta Foy en Mercurio, nota 2, y Urayos en Venus, nota 3. Nota 2. Espíritu de las aguas. Fin de nota. Nota 3. Espíritu del fuego. Respecto de Venus, afirmaba el astrólogo Plácido que su brillo azulado denota calor. En cuanto a Mercurio, fue una extravagante fantasía de los ofitas diputarlo por espíritu de las aguas, cuando, astrológicamente considerado, es un astro frío, seco, terrestre y melancólico. Fin de nota. Estos siete planetas son, según el sistema ofita, idénticos en naturaleza y funciones a los sapta loka, siete lugares de los hindoístas, es decir, las siete esferas de los mundos superior e inferior equivalentes a las siete esferas cabalísticas, aunque para los ofitas son esferas inferiores. Los monogramas de estos planetas egnósticos son los mismos de los budistas, con leves diferencias respecto de las ordinarias mansiones astrológicas. En las notas explicativas que acompañan al diagrama aparecen frecuentemente los nombres de Cirentio, discípulo de Simón el Mago, Menander, Parcha, nota 4, y otros gnósticos que no citan los padres de la Iglesia. Nota 4. Parcha es sinónimo de fero. Según Norberg, lo traduce en su onomasticón al Código de los Nazarenos. En La vida de Manes, que Epifanio inserta en su obra, Herejes, capítulo, sexagésimo aparece un tal Parchus, sacerdote de Mitra y amigo del Eresierca, Manes. Fin de nota. Por otra parte, el autor del diagrama reclama para su secta mayor antigüedad de la que se le atribuye, y para ello se funda en que sus antepasados construyeron los templos dracontianos, aun los de más allá de las aguas magnas. SISTEMAS OFITA Y NAZARENO COMPARADOS Dice además que el justo portavozo para ninfo del eterno Eón, Cristos, envió a sus discípulos por el mundo bajo la dual protección de Sige, el Logos, el silencio, y de Ophis, Agato Ademon. El autor alude sin duda alguna a la expresión de Jesús, «Sed cautos como serpientes y cándidos como palomas». El diagrama representa a Ophis equivalentemente al egipcio ecnufis, ecnev o dracontia, en figura de sierpe erguida sobre la cola con coronada y radiante cabeza de león, en cuyos rayos lleva las siete vocales griegas, una en cada rayo como símbolo de las siete esferas celestes. Esta representación es muy conocida de cuantos están familiarizados con las joyas egnósticas. Nota 1 y está copiada de los libros de Hermes. Nota 1 Descritas en un tratado de magia del monarca egipcio Nechepsos, las joyas de jaspe verde se consideraban como un poderoso amuleto, según menciona Galeno en su obra de Noveno. Fin de nota También es una modalidad de office el verbo que el Apocalipsis describe como semejante al Hijo del Hombre, con corona de siete estrellas. El diagrama nazareno es con leve alteración de nombres el mismo de los egnósticos, quienes indudablemente lo copiaron de aquel con añadidura de unas cuantas denominaciones entresacadas de los sistemas basildeano y valentiniano. Para mayor claridad, expondremos sinópticamente ambos sistemas. Cuadro sinóptico Nota de grabación Este cuadro se ha dividido en secciones. Fin de nota de grabación